0: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
2: My name is Jill Hola, me llamo Jill Tarter. Buenos días a Where todos I en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado nice unos días muy agradables y me so siento muy feliz de, de poder estar aquí con todos vosotros.
1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sorventaréis hoy todas las dudas
0: acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah,
1: Pregunto. No, todas, todas, no.
2: ¡Oh, vaya tertulia!
3: Saludos, criaturas cientófilas de todo el mundo. Seguro que ya están listos con ganas de escuchar su programa favorito. Eh, Bueno, pues mientras tanto pueden escuchar este, que también está bien. Es una tertulia sobre ciencia que hacemos aquí cada semana. Les habla Héctor Socas desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre la luz intracumular, que es eh, una emisión muy débil que hay entre las galaxias, de tormentas solares y asentamientos vikingos en América. Eh, Pero lo alucinante eh, de esas dos cosas es que son un solo tema, tormentas solares y vikingos. Hablaremos también de la creación de células pancreáticas a partir de células madre, algo que podría abrir nuevos caminos eh, hacia una cura de la diabetes, por ejemplo. Y del ajuste fino del universo, de qué pasaría si las constantes físicas fueran un poco diferentes de lo que son. Y por último, de una superbacteria tan grande que se puede ver a simple vista. Aunque, bueno, eso ya depende de cómo vayamos con la presbicia, ¿no? Que eso ya cada uno, según la edad y demás, igual puede que hagan falta gafas. Estoy muy sensible yo con ese tema de la presbicia Pero antes les quiero recordar que además de la radio nos pueden escuchar en internet Que estamos en muchas plataformas, si no nos escuchan es porque no les da la gana Porque estamos, por ejemplo, en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast En Amazon Music, TuneIn, Lecton, la aplicación de Squid y Amautas.com Les recomendamos que se suscriban, no dejen de hacerlo, que no les cuesta nada Y así no se pierden ningún episodio Tenemos una página web donde están todos los audios de todos los episodios anteriores y, sobre todo, todas las referencias y toda la documentación de los temas que tratamos. Esa página web es señalirruido.com, todo junto con la ñ señalirruido.com. Y eh, pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus críticas, si las hubiera. Seguro que no, pero por si acaso. Eh, En redes sociales, eh, estamos sobre todo en Facebook y en Twitter muy activos, también en Instagram. Um, y les recuerdo que en Facebook hay un club de fans por si quieren pasarse por allí um, también nos pueden escribir un correo a la dirección oyentes eh, aunque bueno ya les adelanto que vamos un poquito más lentos eh, poniéndonos al día con el correo Si prefieren la radio analógica en las ondas hercianas, nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras y de Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en Galicia, en CUAC FM y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos con la ronda de presentaciones eh, y voy a empezar de, de más lejos a más cerca. Voy a empezar por Mireya Montes, desde Baltimore, en Estados Unidos. ¿Qué tal, Mireya? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas.
3: Eh, Mireya es doctora en ciencias físicas eh, y es investigadora en el Space Science Institute, que es el instituto donde antes se gestionaba toda la parte científica del telescopio espacial Hubble y ahora, además de eso, pues también llevan el James Webb, ¿verdad?
2: Uh-huh. Exactamente.
3: Tenemos también eh, en Madrid a Sara Robisco. Hola, ¿qué tal Sara? ¿Cómo estás?
0: Hola a todos.
3: Sara es ingeniera informática, eh, es autora del blog Viajando con Ciencia, a ver si lo digo bien. Eh, en Twitter es arroba SaraRC83. Por cierto, Mireya, olvidé dar el tuyo, que creo que es M. Montescu, ¿puede ser?
2: No, es Mireya Montescu. Vale.
3: Sí. Mireya Montescu. Um, en Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Me ha gustado mucho ese usuario de Twitter, ¿no?
2: ya Montesquieu. Eh, <risa> claramente, ¿no? Bueno, es por mi segundo apellido, que es Quiles, pero... Ya me lo imaginaba, <risa> casi, pero casi. La, verdad, la verdad es que mola.
3: Qué oportunidad perdida. <risa> ya ves. Um... Alberto Aparici es eh, doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es arroba ciencia brújula, en alusión a una de las secciones que dirigen la radio, la brújula de la ciencia, aunque también tienes Aparici en órbita en la emisora Onda Cero.
1: ¿Puedo, puedo contar, si queréis, la anécdota de cómo salió ese nombre. Yo no quería hacerme Twitter. Y eh, básicamente Alcina, el director del programa, me atracó en directo y me dijo Me ha dicho Alberto que se va a hacer Twitter, que mañana ya tiene y, y me sentí como obligado porque lo habíamos hecho en directo y le puse ese nombre Porque era el nombre, pero vamos, que yo no quería tener cuenta de Twitter
3: Interesante, o sea que, que si queremos obligar a Alberto a hacer algo Solo hay que decirlo aquí en, en Antena y seguro que nos hará caso
1: Bueno, ahora, ahora ya tengo un poco más de callo porque ya, como me lo han hecho varias veces
3: Ya sabes decir que no Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro ¿Qué tal Francis, cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga, después de una semanita
4: con un poquito de lluvia y con la calima y con todo esto, hoy tenemos un cielo más o menos despejado y y estamos bien para pasear por la calle. Muy bien.
3: Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga y en Twitter es arroba emulenews. Por cierto,
4: Héctor, si me dejas voy a hacer un anuncio. Este sábado imparto en Rota una charla sobre oceanografía en el evento Náucas Rota. Empieza a las 10 de la mañana allí en Rota y, y si alguien de los oyentes pues está por allí cerca lo que sea, pues que sepa que allí estaremos todo el día en, en Rota este sábado.
3: Naukas Rota debería ser un especial sobre el spin, eh, por ejemplo. Bueno, lo han hecho
4: por tierra, mar y aire, una especie, aprovechando la coyuntura de Rota, eh, pues eh, son charlas relacionadas con eso, con eh, la, los viajes, la, las comunicaciones terrestres, aéreas y, y marítimas y yo voy a hablar básicamente un poquito de oceanografía.
3: Eh, pues mira, interesante.
0: También lo hubiera, le hubiera ido bien hablar de reparaciones. No, de
3: también. reparaciones también.
0: <risa> Por derrotas.
3: Sí, o, o bueno, o, o más cosas más relacionadas con el lenguaje bélico, pero que tal como está la cosa no, 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 apetece, no, no. no apetece hacer bromas con eso. Con lo que tampoco apetece hacer muchas bromas es eh, con el tema de, de la participación rusa en los programas espaciales. Ya hemos venido hablando un poco en los episodios anteriores eh, sobre estas declaraciones del de director de Roscosmos, eh, de Rogozin, y de bueno, pues algunas. algunos comentarios que había hecho un poco fuera de tono sobre insinuando la posibilidad de dejar caer la Estación Espacial Internacional incluso eh, con el vídeo este que comentamos la semana pasada un poco de mal gusto y bueno, decíamos que esto era evidentemente una abra porque hay formas hoy en día de hacer reboosts, ¿no? de darle un empujoncito a la Estación Espacial de vez en cuando y que mantenga esa órbita eh, una de esas opciones, además es curioso eh, vi estos días que se probó precisamente eh, con una, una nave Cygnus de, de Northrop Grumman, que justamente el 21 de febrero, que fue tres días antes, si no tengo mal las fechas, de la invasión de Ucrania, se hizo esta prueba, como si como si alguien hubiera tenido. Entonces, bueno, ya les habíamos dicho que existen otras opciones, ¿no? Además de, porque los propulsores de la estación espacial están en la sección rusa, pero bueno, decía que no, no hay que preocuparse mucho. Sin embargo, estos días vi un tuit de Jonathan eh, McDowell, que es una de las personas que más sabe del mundo de cosas del espacio, o sea, están Jonathan y Daniel Marín y, 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 y luego ya, pues, yo qué sé, Korolev. Eh, no, no, hay mucho más. Y, y, ponía que había visto en un briefing de la NASA que lo que no se tiene y sería un problema es el control de actitud, de, de, de actitud, perdón, que se llama, eh, yo creo que es una traducción horrible, se llama actitud eh, en estas cosas del espacio al, al control de la orientación.
1: De, Exacto. De sí, yo creo que nave. no hay que, hay, hay que no hay que caer en el false friend, es orientación y se acabó.
3: Sí, pero se suele llamar actitud, que a mí me parece horrible ¿Sí? como nombre, sí, sí. Me o sea,
1: parece, me parece un, uh-huh. una muy mala práctica a nivel de traducción.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Yo creo que esas es cosas como, que es se com- puso como una traducción literal y al final ha calado, ¿no? Pero bueno.
1: Claro, no sé cómo es como, es como eh, traducir constipation por constipado, sí, cuando es estreñimiento, así, ¿no? ¿no? No. ¿no? Quieres decir. Yeah.
3: Bueno, en fin, que que igual la cosa es un poco más compleja de lo que habíamos dicho, ¿no? Porque claro, no solo es darle el empujoncito para mantenerlo, sino que aquello no empiece a dar vueltas como como un loco, ¿no? Que siempre hay un problema en el espacio, cuando tú empujas algo en un punto, acabas haciendo que rote, ¿no? ¿Verdad, Francis? Rota. Cuando Exactamente, rota. rota.
4: En rota hay muchas cosas que rotan. Y ahí también hay base naval. O sea, lo mismo el domingo por la mañana, no tienen preparada una visita a la base naval. Así que... Qué bueno. No sé si se hará con el tema de los conflictos, pero bueno. Mm.
1: Héctor, ¿me bueno. dejas me dejas que haga un comentario sobre este asunto de, de, las, de las declaraciones del director de Roscosmos? Pero, como pregunta,
3: preguntas? Te puedes decir lo que te dé la gana.
1: Es que quiero decir, yo llevo como varias semanas oyendo a la gente decir, bueno, Roscosmos parece que amenaza con dejar caer la Estación Espacial Internacional uh-huh. y tal, y vamos, yo voy a ser el último que va, que va a defender a la actitud del gobierno
3: ruso en todas estas cosas. La pero, actitud o la orientación.
1: Eh, No, la actitud, la actitud, en este caso. Eh, Pero pero vamos, yo cuando leí las declaraciones del director de los Cosmos me pareció evidente que estaba de coña. O sea, quiero decir, es es evidente que es una broma. Es una broma rusa, de estas de muy mal gusto, que te las hacen y y piensas que se están riendo de ti porque los rusos son así. Pero pero es obvio que es una broma. O sea, quiero decir, básicamente el objetivo de de su declaración es decir... Eh, hace mucho tiempo que los americanos nos están molestando, nosotros seguimos aquí, a pesar de que ellos no quieren, y somos muy fuertes y muy guays, y, y si se pusieran tontos, sería peor para ellos. O sea, básicamente una especie de rabieta en ese sentido, pero no sí. hay es, es evidente que no hay nada de serio en lo de dejar caer la estación. Bueno,
3: Vamos que no, no sé, es que viniendo de quién viene, o sea, las bromas, mm, dependiendo de quién las haga, tienen un, un sentido u otro, ¿no? O sea, tú, tú imagínate que el director de la NASA hiciera una broma así, no, no se le permitiría, ¿no? Pero bueno. Sí, entiendo lo que quieres decir. Pero este personaje también viene del mundo de, de la alta política, ¿no? Eh, fue, fue... ¿Qué fue? No sé si fue hasta... ¿Puede ser vicepresidente o, o ministro? Incluso, sí, sí. no recuerdo ahora exactamente, con, con mm. el gobierno de Putin, no sé. Viene de, de ese mundillo, ¿no? Quizás por eso, a lo mejor, está más en la dinámica política en la que se suelen hacer declaraciones que, a lo mejor, en el, en el ámbito científico no son tan habituales, ¿no? Eh, por lo menos mm. en... Bueno... En fin.
1: A lo mejor es porque yo lo veo con la óptica de, como yo he tratado de vez en cuando con algún ruso y me ha parecido que, que me trataban muy mal, pues he terminado como aplicando una especie de filtro cuando hablo con los rusos y digo, ah, vale, esto es una especie de broma de ruso. Entonces yo cuando, cuando leí las declaraciones dije, bueno, pues es una broma un poco de mal gusto, es, es un señor diciendo que... Eh, aquí vamos a seguir triunfando porque somos los mejores, pero, pero no me lo tomé como nada más allá de eso. Luego, todo el ejercicio de pensar si la estación espacial se podría separar y se caería o no, me parece súper interesante. Pero vamos, que, que no creo que ni que, que ningún lector de eso debiera tomárselo como, como que verdaderamente pretendía decir algo, ¿no?
3: Ya, ya. Bueno, lo que sí también hemos conocido, nada más creo que hoy mismo, incluso puede que puede que fuera de ayer. Es que se cancela también la participación, bueno, se cancela la misión ExoMars eh, por el, el problema. Porque claro, iba a ser lanzada por un, eh, por un lanzador ruso, ¿no? Entonces, no sé si intentarán rescatarla en algún momento cambiando de lanzador, pero bueno, eso está complicado. Y, ¿Y si me
4: permites otro anuncio, Héctor, que se me ha olvidado, que yo tengo mala memoria. Eh, el jueves que viene. Estoy, eh, intervengo en el COEFIS 14, en el Congreso de Estudiantes de Física que es ahí en la Universidad de La Laguna. Ah, vas a estar por aquí. Lo que pasa es que no voy a ir presencialmente, lo voy a hacer bien, online. Bien, bien. Ya me comprometí a hacer online. Ahí está también José Edelstein y están otra gente así que va a dar charlas invitadas, ¿no? Como Juan José Gómez Cadenas o Álvaro de Rújula. Y, y nada, yo voy a dar una charla sobre la inflación cósmica
3: que bueno, sí, ese, la verdad que ese congreso es una maravilla lo organizan los estudiantes y bueno, está cogiendo una solera internacional eh, a mí me invitaron una vez, o sea, claramente ha ido de menos a más eh, ha, subido, ha subido mucho de nivel, está, está creciendo mucho eh, bien, pues nada, queríamos hablar con Mireya porque, bueno, nos quedamos todos muy muy flipando pero no muy sorprendidos Cuando vimos estos días en Nature Astronomy que aparece un artículo, lo que se llama un artículo de revisión, o sea, suelen ser artículos que se encargan a un investigador de mucho prestigio para dar un, no hablar de su propia investigación, sino un poco hacer una revisión del del estado del campo del que va a hablar, ¿no? Eh, Y esto, bueno, tanto en los congresos como en este caso en la revista y sobre todo en una revista tan prestigiosa como Nature Astronomy, pues, eh, hombre, es algo muy, muy importante. Y, y de mucho prestigio, pero bueno, en fin, tratándose de Mireya, una persona que ha estado ya un par de veces en Coffee Break, pues era cuestión de tiempo, tenía que pasar tarde o temprano.
2: Exactamente.
3: De hecho, después de haber estado un par de veces en Coffee Break, realmente se, se hace difícil encontrar nuevas metas y, y cosas más arriba, pero bueno. Ya, eso es, no está mal. Es,
2: es Coffee Break y Premio Nobel. Ya, sí, no, hay, sí. no hay nada en medio.
3: No hay, no hay mucho más no, en hay, medio. No, no hay otra opción. Eh, bueno, el, el artículo seguro que está muy bien, pero yo no me lo he podido leer. ¿Nos lo puedes resumir?
2: Hombre, a ver, es, es difícil de resumir porque es largo. Um, porque, claro, o sea, en, yo escribí un artículo de revisión eh, en 2019, cuando hice, hice una. Bueno, pues me invitaron para, para dar una charla de revisión en, en, en un meeting que se hizo en Tenerife en 2019, en julio. Um, y en, en un congreso de, de bajo brillo superficial que lo, organiza, que lo organizaba Nacho Trujillo. Entonces se ve que el, allí en la, en la audiencia estaba el, uno de los editores de Nature Astronomy. Entonces mm-hmm. dijo que le había impresionado mucho mi, el contenido y, y cómo, cómo había hablado ¿Cómo había y yo, que, que yo realmente al recibir ese email me quedé flipando porque dije... Astral. Porque a mí me da mucha vergüenza hablar en público, entonces que me digan eso era como, uy, vaya. <risa> entonces me, me invitó a que a que escribiera uno, uno nuevo, porque eh, últimamente, en este, especialmente en este campo, han habido muchos resultados nuevos y muchas cosas que, que hay que. Bueno, que había que, que, que como reportar y que y, y un poco discutir, ¿no? O sea, en. Lo que hice en 2019 era un poco el, el, estado de, el estado del campo y en este he hecho un poco más de, de mirar eh, lo que lo, un poco no tanto como investigación propiamente dicha, pero mirar mirar lo que ya se ya se ha hecho y mirar os, digamos que no sé cómo decirlo exactamente, pero como investigar un poco el, con todas estas con todas estas piezas que tenemos eh, lo que lo que nos dicen y lo que y lo que estaría bien que miráramos en el futuro ¿no? o sea las las los puntos claves que necesita el campo para avanzar
3: que bueno la verdad que eso es lo que realmente es interesante cuando hay un artículo de revisión ¿no? porque muchas veces a mí me decepciona un poco cuando eh, se hace un artículo de estos y tú lo vas a leer muy interesado, sobre todo cuando conoces un poco el campo, no cuando es de tu tema uh-huh. y, y a veces a lo mejor pues, se invita a alguien muy conocido a un pope a que escriba un artículo de esto y lo que hace es una recopilación de referencias y de fulanito dijo no sé qué, y menganito dijo no sé qué cosa, y luego los otros de no sé dónde hicieron no sé qué, y tú dices pero a mí lo que me gustaría es ver un poco las perspectivas que se abren eh, qué es lo que habría que hacer para avanzar, o sea un poco más de discusión que a lo mejor es más subjetiva, no pero pero a mí que me pongas una lista de referencias, pues no sé, como que eso lo busco yo en internet.
2: Claro, bueno, eso depende, ¿no? eh, Ese tipo de artículos está muy bien, sobre todo para gente que está empezando, porque lo tienes ahí todo junto y y está bien, pero en este caso lo que que yo quería hacer y lo que el el editor me me animó a que hiciera era un poco mirar, o sea, coger... más o menos lo que hacemos siempre en una discusión en un artículo no coger las piezas las evidencias que tenemos juntarlas y, y mirar la, la la como el
3: big picture la, decir. la big picture
2: perdón es que es que no hablo mucho castellano últimamente entonces me cuesta un poco
3: bien bien sí. eh, Quizás podríamos empezar porque expliques un poco lo que es la luz intracumular, ¿no? Porque la hemos sí. hemos hablado de ella, pero me parece que eso fue una vez con, con Nacho Trujillo. Tuvimos sí, comentando un, de, un poco el tema, pero igual podíamos empezar por ponerlo ahí en contexto.
2: Sí, creo que un par de veces se habló con Nacho, con Nacho sobre el, los artículos que hemos hecho con los dos juntos, ¿no? Pues la luz intracumular es una es una, una luz eh, débil que se ve en en grupos y en cúmulos de galaxias. O sea, eh, los cúmulos de galaxias, como todos sabéis, son agrupaciones de entre cientos y miles de galaxias y los grupos son un poquito más pequeños, pero, pero aún producen un poquito de eh, esta luz. Y es muy interesante ver cómo se eh, cómo, evolu- cómo digamos cómo evoluciona o la, la relación de, del contenido de esta luz con, con la masa ¿no? del, del sistema, para ver eh, porque dan un poco de pistas de, de cuál es el proceso. Eh, por el que se forma esa luz. O sea, básicamente lo que, lo que, lo que, lo que vemos es que esta luz está formada por estrellas. por estrellas, Pero, uh... pero es,
3: perdona, es luz fuera de las galaxias, ¿no? Que creo que sí, es sí, lo, sí. lo remarcable aquí. O sea, tenemos galaxias y en medio no está totalmente negro, no, sino que hay como es... una lucecita difusa ahí en medio entre las galaxias, ¿no? En el fondo. Sí, sí, yeah. es
2: a, a lo que voy. O sea, estas estrellas están flotando libremente... Eh, están ligadas por el potencial del cúmulo, no, no están ligadas a, a ninguna galaxia en particular. Están ahí flotando uh, y, por lo, y por lo que hemos visto es eh, se produce cuando hay, el, por ejemplo, tienes dos galaxias, cuando pasan cerca, tienen una, una interacción gravitacional, ¿no? lo que se llama una, una interacción, interacciones de marea. Entonces, eh, eh, so, eh, algunas de, de, de estas estrellas se liberan y entonces van y flotan en, en, en el espacio entre, entre las galaxias del cúmulo.
3: Uh-huh. So, un... Y ella,
1: una... Sí. Be- Dime. Perdona, una, una pregunta de, de, bastante ignorante en este asunto. Eh, ¿hay, eh, ¿Hay una contribución a esa luz intracumular de luz que viene de las galaxias y que es dispersada por el gas intergaláctico o ese gas es tan tenue que eso es despreciable en comparación?
2: Uh, no, el... En los cúmulos de galaxias el, el gas lo que más emite es en rayos X. Entonces eh, las, lo que tú ves como esta, esta luz intracumular, tú la ves solo cuando miras en el óptico, cuando óptico infrarrojo, bueno eh, infrarrojo cercano, entonces cuando ves más esta luz. Ah, es, son básicamente estrellas, o sea no no hay ningún gas que emita. Vale. Eh, eso cuando cuando te vas a rayos X entonces es cuando ves la emisión de ese gas que es muy caliente que, que hay en cúmulos de galaxias.
1: Vale, no, no, yo estaba, yo estaba pensando que es que el gas dispersase la luz emitida por, por las propias galaxias, pero, pero vamos, de tu no. respuesta deduzco que no, que, vamos, que
2: no. No, porque no hay, no hay, no hay mucho gas que, 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 sea, que sea frío, que pueda... Que pueda eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice?
3: Um, dispersar, que, dispersar
2: o sí, eso, dispersar.
1: Sí. Estás, estás, estás buscando la palabra scatter, ¿no? Entiendo. Sí, scatter o refle- eh, bueno, reflexi- reflejar. Sí, sí exacto. Uh-huh. Exactamente. Vale.
3: Alberto, si ¿sí puedes subir um, un pu- solo un puntito al micrófono A ver si... me subo un puntito al
1: micrófono o me acerco cuando hablo. Que bueno, las dos cosas. Son una de las sí.
3: dos cosas. Lo que elige uh-huh. tú. Y, uh-huh. eh, y Mireia, y, ¿y esas estrellas que hay ahí flotando entre las galaxias eh, son, uh-huh. eh, o sea, son estrellas que han sido arrancadas de las galaxias todas ellas sí. o puede haber algunas que se hayan formado mmm, en, en ese espacio intergaláctico? Eso no, no, no parece muy probable ¿no? que ocurra.
2: Pues hay simulaciones que, que indican que hasta un 30% de, de este tipo de estrellas se pueden formar en lo que llamamos in situ, ¿no? que se, eh, en allí. De, digamos, en, en, en este uh-huh. espacio eh, intracumular, pero por lo que hemos visto en, en observaciones, no hay nada que indique que esto pase eh, la mayoría de esta luz viene de, de galaxias que son más o menos como nuestra Vía Láctea, que son igual, igual de masivas que nuestra, más o menos igual de masivas que nuestra, nuestra Vía Láctea pero claro uh, el problema que tenemos es que esta luz es bastante débil, entonces necesitamos observaciones muy muy profundas para, para poder so, solamente para poder ver esta luz entonces claro eh, cuando cuando las cosas son tan débiles tenemos muy poca información de, de lo de, de, este, de estas estrellas ¿no? entonces eh, básicamente en, en este campo um, lo que solemos hacer es aprovechar eh, observaciones muy profundas, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso eh, he usado eh, observaciones muy profundas de, del Hubble. Son los Hubble Frontier Fields, que son unos seis cúmulos de galaxias que se han observado muchísimo con el, con el Hubble Space Telescope, con el telescopio espacial Hubble. Entonces, eh, básicamente lo que vamos haciendo es, es un poco. no son observaciones, son, no son ideales para lo que queremos hacer, porque, porque claro, no están, no están pensadas para, para el bajo brillo superficial y eso eh, es una cosa que Nacho a lo mejor os ha explicado ya miles de veces que para que las observaciones de este tipo de, de este tipo de objetos de este tipo de de, de de luz que es tan débil tienen que que ser hechas de una forma para evitar sesgos en, en las observaciones no para, eh, para luz que se refleja en el telescopio para quitar las las estrellas de nuestra galaxia, que tienen unos halos extendidos que eh, pueden sesgar lo que que estamos viendo, tanto la la fracción de luz como el color de de la luz que vemos. Entonces, es un poco poco complicado. eh, No solamente es tiempo, sino es tener observaciones eh, dedicadas para, para... ver este tipo de de objetos entonces lo que lo que pasa es que no tenemos mucha información entonces solo tenemos eh, tenemos alrededor de unos unos, eh, creo que el el paper con más cúmulos debe ser como unos 100 cúmulos cúmulos son, son cúmulos cercanos porque esto eh, se han observado con un telescopio bastante pequeño entonces no puedes ir muy lejos porque entonces solo ves no sé nada no ves no, no puedes distinguir galaxias ni nada pero claro entonces eso es limita mucho lo que lo que puedes decir de esta luz entonces por eso bueno, lo que si he hecho aquí
3: bastante yo hubiera pensado que eran menos
2: Sí, pero es 100 con un solo color, entonces eh, no puedes hacer eh, estimaciones de, de, de del color o la, que es básicamente la metalicidad de, de, de las estrellas, entonces no puedes, no puedes eh, ver el, el, el origen, no puedes ver de dónde vienen y hacer unos como trabajos más esta, estadísticos, ¿no? entonces solo tenemos eso, pues 10 aquí, 6 aquí tres aquí, entonces vamos, lo que sabemos de esta luz va un poco así, ¿no? De, bueno, aquí, aquí, esto nos dice esto, esto nos dice lo otro, las simulaciones nos dicen esto, entonces podemos interpretar lo que, lo que vemos más o menos, (ríe) con unas barras de error bastante grandes, pero bueno, es lo que
4: es lo que tenemos. Has comentado que desde el Hubble se ven algunos de estos cúmulos cercanos y también que desde telescopios terrestres también se ven otros, ¿no? Mucho más cercanos, ¿no? ¿De qué cercanía estamos hablando? ¿Los de Hubble son del orden de un millón de de un megaparcel o o son mucho más de un millón?
2: No, Um, los del Hubble estamos hablando de, eh, de cosas que ya no, no, ya no podemos distancia y ya ponemos Redshift, ¿no? Es, eh, sí. Los del Hubble son punto punto Redshift ah, punto punto son,
4: son bastante lejanos, sí, sí.
2: Sí, porque el, el hecho de que um, quieras tener una imagen muy, muy profunda te, li, te limita a, a mirar cúmulos que, que quepan en el, en el detector, ¿no? que quepan en la cámara de, del Hubble, sí. que no es muy grande. Entonces eh, los, los que se hacen desde Tierra son los más cercanos, es, eh, tipo Virgo, coma, son cosas más cercanas, entonces sí, entonces estos ciclos puedes mirar con los telescopios de. Porque hacer un, te, un cúmulo cercano con el Hubble eh, son, yo qué sé, no sé, años de, 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 de ir observando.
3: Porque tienes que hacer un mosaico, ¿no? Tienes que ir tienes pasando. Tienes que hacer un mosaico de,
2: de muchísimas imágenes.
4: Bueno, y ayudará mucho James Webb, ¿no? que va a tener un campo de visión mucho más amplio, ¿no?
2: No, James Webb no tiene un campo de visión tan no. ancho. Eh, lo que ayudará es el, el telescopio Roman, que ese sí que tiene un. un creo que el campo de visión es como 100 veces más grande que el de, el de Hubble. Y los telescopios tipo el, el telescopio Rubin, que se está construyendo en, en Chile. Eso sí que tienen unos unos mosaicos de CCDs, unas cámaras muy grandes, entonces eso sí, con un apuntado ya tienes tienes todo el cúmulo para ti.
4: O sea que este va a ser un campo que se va a revolucionar mucho en la próxima década, ¿no?
2: Exacto, porque eh, tienes tienes telescopios que van a ser muy grandes, que eso va a ser eh, muy importante porque para la reducción de las imágenes eso eso es muy importante para nosotros y también, por ejemplo, el, el telescopio Rubin va a, va a hacer un, un, un cartografiado del, del, del cielo en el hemisferio sur durante 10 años. Entonces, imagínate cómo de profundas van a ser las ima- imágenes que van, que van a conseguir. Entonces, porque eh, pueden ir
3: apilando ¿no? las sucesivas imágenes claro, que saque cada noche. Claro. Mm. Claro,
1: vale. sí. eh, tengo, tengo una pregunta más. El... Eh, el interés de estudiar esta luz intracumular es para averiguar más cosas de esas estrellas que la están produciendo, o es más bien para utilizarla como herramienta para hacer cosas, porque otras veces que hemos hablado de ella hemos hablado que sirve para, para averiguar otro tipo de cosas, ¿no? Y que el interés no es tanto en las estrellas que la están emitiendo. Entonces, ¿qué porcentaje hay de interés en una cosa y la otra?
3: Y, y, y sobre todo relacionado con eso, como trazador de materia oscura, ¿no? Que es lo que ha tenido así mucha repercusión. Eh, ese trabajo ¿no? eh, que, que ustedes trabajaron de usar la luz intracumular como trazador de materia oscura. ¿no?
2: Exactamente. Eh, pues básicamente el interés de esta luz no es tanto eh, de dónde proviene, que, que bueno, que también, pero es que el, el saber de dónde proviene da una idea de cómo estas estructuras tan, tan grandes, los cúmulos de galaxias, se forman. ¿no? Los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes del universo que están ligadas por, por gravedad, por eh, Básicamente, eh, un, cúmulo de, un cúmulo de galaxias es mayoritariamente materia oscura. Eh, después tienes eh, el, el, el gas caliente y después tienes las estrellas. O sea, las galaxias. Um, pues, el, um, cómo se forma esta luz nos da eh, pistas sobre cómo se, cómo se van estos, estos cúmulos agregando, ¿no? Porque. Lo que lo que sabemos es, es que la, la estructura en el universo se forma desde es de, va desde más pequeñita hasta, a más grande, ¿no? Va, o sea, va comiendo estructuras más pequeñas. Entonces lo, el, el saber eh, entonces aquí en la luz intracumular tenemos digamos que tenemos un cómo se llama un doc, como un documento un documento de todas las interacciones que, que, que ha sucedido que han sucedido hasta ahora entonces podemos dar pistas de cómo, cómo esto como esta, esta este, esto ha sucedido ¿no? con el tiempo ah, y también el, eh, hay una característica, característica muy peculiar o sea esta luz es bastante más extendida que las galaxias en, 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 el, en el cúmulo entonces eh, y esta luz Como he dicho antes, no no, no está ligada a ninguna galaxia, no está ligada a, por ejemplo, si la galaxia está rotando o no está rotando, está ligada al al potencial del cúmulo, sigue la gravedad del cúmulo, que es básicamente la la materia oscura del cúmulo. Entonces, eh, lo que vimos hace un par de años es que básicamente esta luz traza muy bien la distribución de materia oscura en cúmulos de galaxias. Entonces, eso es una herramienta bastante potente. Porque normalmente, eh, cuando para observar esta distribución de materia oscura en cúmulos de galaxias, normalmente tú, tú tienes las... las um, a ver, es que tengo que irme un poco más lejos. O sea, eh, los cúmulos de galaxias son lentes gravitacionales. Entonces, lo, normalmente se usan para ver cosas que están detrás del cúmulo, ¿no? que están mucho más lejos, pero el cúmulo lo que hace, como, como lente que es, es eh, hacer... Eh, es básicamente desviar la luz que viene detrás, entonces tú puedes verlo que es una cosa que no podrías ver y lo hace más brillante entonces o sea, tienes toda la ganancia de, de mira, tengo aquí como una especie de telescopio pero es un cúmulo de galaxias entonces, uh, entonces eso, lo puede, eh, eso te, te, te da una idea de cómo se distribuye la materia oscura en el cúmulo porque sí, depende de cómo se, de, de cómo se distribuya Eh, esa lente gravitacional se ve de una manera o de otra manera. Y cómo se distribuye la materia oscura en en cúmulos de galaxias da una idea de de qué es la materia oscura, que es una cosa que aún no tenemos ninguna idea. Entonces, eh, claro, antes para para ver cómo se distribuye la materia oscura en, en cúmulos de galaxias tú tenías que tener las imágenes profundas y mirar dónde estaban esas galaxias que están detrás del cúmulo y eh, tenías que ver, o sea, tenías que eh, tener espectroscopía de de estas galaxias lejanas para determinar el redshift entonces puedes hacer el modelado de la masa del cúmulo. Pero si, como ya tienes la la imagen esa muy profunda, pues mira, ya tienes la mitad del del trabajo que ya no tienes que hacer porque si tienes eh, si ves como la luz intracomolar se distribuye pues mira eso que ganas eh, mm. es, es tra- trabajo menos que tienes y menos eh, propuestas de telescopio que tienes que hacer mm. entonces mira es, es una ganancia bastante importante y, y es una cosa que ya se ha utilizado un par de, eh, hay un artículo en simulaciones que ha visto eh, una cosa que se llama el, el, el radio de splashback que es básicamente una, un, radio, un radio motivado de, de, de dónde se acaba el, el, el cúmulo, ¿no? que es básicamente es, densidad, es, es, bas, es basado en la densidad ¿no? de, de, lo que, de, lo, de lo que ves. Entonces, en simulaciones se ha podido ver eh, que la luz intracumular, básicamente, o sea, tú ves la luz intracumular y hace como una especie de... de, de, de ¿De caída? caída ¿no? De caída, de sí, o sea, cae y, y entonces ves claramente que es allí donde donde se supone que acaba el cúmulo y eso también se ha visto en observaciones del, del hub. Hay unas observaciones, hay un paper donde donde estoy también, que eh, tienes un cúmulo y hace unas obser, unas observaciones así en, en, en digamos, um, como per... No sé, no, a un lado del cúmulo. Es que no sé cómo describirlo. Transversal. <risa> para los, lo para los oyentes. Eh, si no pueden verlo, pues eso. Pues tienes el cúmulo el, y, y vas mirando a, a, un, a un lado, al lado del cúmulo. Digamos Entonces, que de una forma así, transversal, un poquito sí. así de refilón. Sí. O sea, vas tomando imágenes eh, alejándote del cúmulo. Uh-huh. Entonces ha podido ver también ese, ese esa caída de la luz acumular que a mí Claramente. me parece increíble
1: entiendo que la idea ahí es este asunto de que en realidad la nube de materia oscura es mucho más grande que, que la parte donde se acumula la materia entonces si tú puedes si tienes una, una manera de mirar lo que está ocurriendo donde no hay estrellas y galaxias, uh-huh. ahí sigue habiendo materia oscura, con lo que de no. alguna forma estás obteniendo esa información. ¿no?
2: Eh, normalmente esta información de, de este radio donde, donde acaba el cúmulo se hace de una manera como estadística, claro, eh, porque uh-huh. claro tú no tienes ningún tipo de trazador continuo, o sea, tú, tú ves la caída de la densidad de galaxias, por ejemplo. ¿no?
5: Uh-huh.
2: Entonces eso es una cosa que se tiene que hacer de una manera como más, estad- más estadística, con muchos cúmulos. Pero en este caso se ha podido hacer para un cúmulo que, que es algo o sea, es un, es un avance um, impresionante. Uh-huh.
3: Uh-huh. Esto o sea, me estoy acordando de aquel titular maravilloso, que debe ser de, lo, de los mejores titulares periodísticos que he visto en noticias científicas, que hacía referencia a la luz que ilumina la materia oscura, ¿no? Sí. esta, esta luz uh, que nos permite la... ver la materia oscura. Sí, en una de las
4: figuras del artículo, Mirella, eh, corre- aparece una correlación así como bastante lineal entre la, la luz intracumular y, la, y el brillo de la galaxia más brillante ¿no? del cúmulo, ¿no? Um, Era la figura, eh, estoy hablando de la figura 4, aparece una curva BCG más ICL fraction uh-huh,
2: respecto a sí. la
4: longitud, a, perdón, a la masa del halo. Sí, sí.
2: Uh, pero eh, claro, eso, eso discuto en, en, el, en el paper que básicamente lo que nos está diciendo es que hay esta correla- esa correlación que ves, es que hay más masa en los satélites, o sea tienes más satélites, evidentemente, ah, claro, claro. Que, sí. que en, 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 en los sistemas galaxia, pequeños
4: mayor halo de materia oscura tiene más, más satélites, claro. Exactamente, sí. Ah, vale, vale.
2: Cuando el sistema más grande, pues ya tienes más masa fuera de lo que es la, la galaxia central y la, la luz intracumular.
3: Muy bien, pues Mireia, enhorabuena por este artículo, la verdad que es un reconocimiento muy importante y, y nada, pues eh, nos alegramos mucho nada,
2: y gracias, gracias. Por,
3: venir a, por venir a contarlo, ha sido un placer Cuando quieras nos vemos pronto. Y que vaya todo bien sí. con el James Webb, que ya, ya hemos visto que ya está todo bien alineadito, sí. los 18 espejos, Sí, sí ya, ¿no? ya y... está.
2: Ahora se ve todo claro y ya es cuestión de, de hacer ciencia, ¿no?
3: Sí, sí. <risa> <risa> bueno, todavía queda un tiempo, ¿no? Más de, bueno,
2: hay que calibrar comisión, cosas, ¿no? pero... pero bueno, sí, casi, casi. Hacer perfecto. café, básicamente. Hacer mucho café. Sí. <risa> sí. Créeme bueno. que, que, que beben mucho café allí, en el, <risa> donde están ahí haciendo las calibraciones. <risa>
3: Pobre gente, sí, me estar ahora mismo muy estresados. Bueno, pues sí. Pues gracias, Mireia. Hasta la próxima. Pues nada. Venga, hasta la pre- Muchas gracias. Chao. Bien, y nosotros seguimos adelante con otro tema de verdad que es muy chulo y que lo hemos, como decía Bilbo, lo hemos venido posponiendo por demasiado tiempo, ¿no? Desde el 20 de enero que salió en Nature el artículo este de la evidencia de presencia europea en América eh, en el año 1021 no en torno a la, al comienzo de, del siglo, del segundo milenio, no, no en torno a eh, 1021. O sea, le faltó decir, el día de San Patricio del año 1021 llegaron los vikingos a América. no Y bueno, esto lo habíamos comentado alguna vez con Alberto y teníamos ganas de que, de que estuvieras aquí y nos lo pudieras contar un poco. Y, y además que muy apropiadamente los vikingos tuvieron el buen tino de ir, a un sitio llamado Terranova, eh, lo que en inglés llaman Newfoundland, que porque por supuesto llegas a una tierra nueva, pues tienes que ir a Terranova, ¿no? Está ahí la península del Labrador, ¿no? En Canadá. Que fíjate tú, si si, si no hay sitios bonitos en América a los que ir, hay que ser vikingo para irse allí al a, a, al norte de Canadá, o sea, a pasar a ver, frío. A pasar frío. Pues es que ahora mi mismo opinión. estoy muy sensible con el tema del frío, lo siento.
1: No, no, sí, yo también, pero es que en la opinión de ellos estaban en el sitio donde se estaba bien. O sea, quiero decir, es que, es que venían sí, sí. de Groenlandia, ¿sabes?
0: Estaban acostumbrado. Sí.
4: Bueno, y estuvieron solamente la primavera y el verano, ¿eh? Estuvieron todo el año. Sí.
1: No, bueno, en alguna expedición, eh, creo que, si te crees las sagas, eh, parece que sí estuvieron un invierno, pero, pero solo una de las, de las, no sé si, cuatro o cinco expediciones que salen en las sagas. Eh, en la mayoría estaban estaban solo durante los meses buenos.
3: ¿Qué es esto Luego de las de... sagas? De... De ¿Mm? sí.
1: ¿Qué, ¿Qué son las sagas? Pues son, unas, son una serie de historias eh, que se supone que recogen acontecimientos históricos, pero que están escritas, pues no sé si son 200 o 300 años después de todo esto, eh, escritas por escritores islandeses, eh, me parece que es en los siglos XII y XIII, si, si no recuerdo mal. Eh, porque, bueno, Islandia en ese, en ese momento estaba muy ligada a Noruega al reino de, de uh-huh. Noruega era, era prácticamente como una provincia de Noruega en cierta manera, lo que pasa es que era extremadamente independiente porque estaba muy lejos y en Islandia se estableció una especie de mundillo cultural muy efervescente durante ese tiempo y se escribieron un montón de historias de, digamos, las gestas de sus antepasados ¿no? y a ese conjunto de cosas se le suele llamar en español las sagas, ¿no? aunque en realidad hay de muchos tipos, o sea, hay, hay sagas en prosa, hay poemas épicos... Bueno, hay, digamos, varias formas literarias que todas tratan como de contarte esta historia. A veces ese punto de vista un poquito distinto.
3: Pero son sí, posteriores... Que llaman... O sea, perdona, solo por terminar, son eh, tradición oral de cosas que ocurrieron mucho antes y que luego se recogieron ahí por escrito, o sea, como lo de Homero, por ejemplo.
1: Eh, eso es. Bueno, quizá uh-huh. con... Con una pretensión literaria diferente, ¿no? eh, dependiendo de qué saga mires. Por ejemplo, las, las sagas que nos van a interesar hoy, que son las de las que hablan de los viajes a Groenlandia y, a, y América, son sagas en prosa que son relativamente eh, llanas en cuanto a su lenguaje. Mientras que las sagas en verso son, son digamos, más complicadas y hablan de dioses y de otras cosas. Mm.
3: Eh, Francis, te interrumpí. Sí, no,
4: no iba a decir que, que estas sagas son las llamadas de Vinlandia, ¿no? de, de la tierra sí. esta. Mm. Exacto. Y hay otras sagas también.
1: Sí, hay varias y las las interesantes para este asunto es la saga de Eric el Rojo y la y la saga de, de los Groenlandeses que se suele llamar en español. Eric el Rojo es el es el que descubrió a ver es el que descubrió Islandia, vale sí efectivamente porque el que descubrió Groenlandia fue Leif Erikson o al revés nunca no, no, esto, no, nunca esto, nunca me acuerdo si Eric el Rojo es el que descubre Groenlandia o el que descubre Islandia. Yo creo que es el que descubre Groenlandia y Leif Erikson que es su, su hijo, es el que descubre eh, las tierras americanas, ¿no? lo
3: que ellos llamaban Vinlandi. O sea, fíjate tú, si, si viene sí. de tiempo, en España pensamos que esto de llamar a alguien el rojo, como de forma despectiva, viene de la guerra civil, pero no, esto ya los vikingos llamaban a la verdad, gente... Llamaban... La verdad es
0: que... Eric el Rojo, lo acabo de ver, fue el que fundó el primer asentamiento vikingo en Groenlandia.
3: Groenlandia, ¿verdad? Sí. estaba, estaba Eric el Rojo y Olof el Facha. O sea, podía haber una, una saga perfectamente que fuera...
1: No sé, no sé a qué se debe. El, seguramente sería porque sería pelirrojo o algo por el estilo, no me sorprendería.
3: O sanguinario, sí. O
1: oh, muy colorado.
0: No sí,
1: ahí por el norte sí hay muchos pelirrojos, o sea que es posible que fuera pelirrojo. ¿sí? sí, es posible. Pero la entonces que
3: no sería, no sería llamativo ahí. que fuera pelirrojo, ¿no? No maría Bueno, quizás sí, yo qué sé. Pero bueno, la cuestión, lo guay de esto es tormentas solares, radiación cósmica. O sea, vamos a hablar de vikingos y radiación cósmica.
1: A ver, eh, yo creo eh, en primer lugar para, para poner un poco en contexto todo esto eh, que nuestros oyentes se hagan una idea de un poco cómo fueron los viajes de los vikingos ¿no? o sea, los, los vikingos salieron de lo que hoy en día es Escandinavia, terminaron llegando a Islandia, pasando por algunas islas eh, de por medio eh, y en Islandia pues, encontraron una isla esencialmente deshabitada pero que tenía suficiente potencialidad como para vivir ahí y ya se quedaron a vivir y ahí siguen llevan mil años ahí, los islandeses actuales son sus descendientes. ¿no? Eh, y luego Eh, a a raíz de su espíritu viajero y todo esto, terminaron descubriendo Groenlandia que en realidad no está tan lejos de Islandia, cuando lo miras en un un mapa si se hicieron todo el viaje desde Noruega y desde las Islas Británicas, pues casi es cerca (risa) Groenlandia Eh, lo que pasa es que Groenlandia era muy poco habitable y entonces terminaron haciendo unos pocos asentamientos en lo más al sur de Groenlandia, que en realidad si te vas lo más al sur de Groenlandia, estás a la latitud de Escocia, No no estás tan al norte como Islandia
5: eh,
1: esos asentamientos terminaron declinando y en el siglo XV o XVI fueron abandonados completamente Entonces, eh, cuando llegan a Groenlandia estamos hablando pues del año 900 y algo y en algún momento eh, como un siglo después de eso consiguen dar el salto al continente americano y ese salto al continente americano se entiende mejor si uno mira un mapita y se da cuenta de que Groenlandia es una especie como de triángulo que apunta hacia el sur, ¿vale? Los asentamientos primeros estaban en el vértice del triángulo, pero es que luego remontaron la otra cara del triángulo, la que mira hacia América, y terminaron haciendo otros asentamientos bastante más al norte. Y de esos asentamientos, las islas del norte de Canadá están relativamente cerca. Entonces, no es que fuese una especie de viaje épico de no sé cuántas, no sé cuántas, cuánto tiempo por el mar... Y tal sino que realmente, bueno, hombre seguramente pasaron bastantes días en el mar pero pero que estaba relativamente cerca ¿no? entonces, según cuentan las sagas una especie de eh, comerciante que quería ir al asentamiento del norte, se perdió y llegó a una tierra desconocida y luego se lo contó, no llegó la vio de lejos, dijo, uy, ¿eso qué es? no, no, pero eso está en la dirección incorrecta yo tengo que ir en la otra <risa> y entonces cuando volvió, se la contó al, al hijo de Eric el Rojo Y es cuando este, Leif Erikson, hace una expedición para tratar de encontrar esa tierra, ¿no? Y lo que encuentra son las islas del norte de Canadá, que están congeladas, ¿vale? Y que no no son un gran sitio, porque era un sitio incluso peor que el asentamiento del norte de Groenlandia. Entonces, lo que hacen es ir bajando, ir bajando, ir bajando, hasta que encuentran un sitio que está medio normal. Y ahí es cuando encuentran la isla de Terranova, ¿no? Y ellos se sorprenden de que el invierno es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que la tierra no se congela. Y que no hace falta meter a los animales en un establo para que no se mueran. <risa> o sea que, bueno, para ellos, aunque en Terranova hace frío, era un sitio muy guay.
3: Bueno, pero has respondido a mi pregunta, ¿no? De por qué esta gente acaba en Canadá y es básicamente porque alguien se perdió. Sí. No, no tiene otra explicación. Sí.
1: Bueno, pero la, muchas muchos descubrimientos eh, marítimos son de ese tipo, ¿no? Salvo, uh-huh. salvo estos pueblos que tenían como los polinesios, que adivinaban dónde había una isla porque veían las nubes. Que, que a uh-huh. veces crecían encima de las islas montañosas, pues la mayor parte de gente, si llega a algún sitio, porque se pierde.
3: Uh-huh. Bien, bien.
1: Entonces, sí, bueno, ahora eso, que...
0: eso es porque no preguntaban.
1: Exacto, sí. Las, los delfines se lo habrían dicho seguro. Y los narvales. Sí, sí, sí. El, bueno, pero de todas maneras, para, para seguir centrándonos en esto de América y para que los oyentes vean hasta qué punto... No se sabe tanto de todo eso. Eso está en las sagas eh, islandesas, en la saga de los groenlandeses y todo esto, pero cuando la gente ha ido a mirar a América, el número total de yacimientos arqueológicos que se pueden de verdad relacionar con los vikingos es... Uno. Uh-huh. Quiero decir, hay, hay como cinco o seis candidatos más, pero todos levantan algún tipo de controversia por una razón o por otra, y el, el único que de verdad se acepta es el yacimiento de Lans Omido que está en la parte norte de Terranova, está justo en el cabo del, más al norte de Terranova. Uh-huh. Y de ese yacimiento es de donde se van a sacar las cosas de la historia que vamos a contar, ¿vale? hoy uh-huh. de este yacimiento al norte de Terranova.
4: Sí, un punto en eso de que son confus- se pueden confundir los yacimientos, también el tema de que había nativos, en esa región claro. había nativoamericanos y claro, hay contaminación de los restos, de entre posibles restos vikingos con restos de nativos.
1: Claro, efectivamente. Y de hecho, claro. una, de los, una de las razones, bueno, en el, en el artículo este, y ya lo adelanto, van a utilizar unas herramientas de madera para poder eh, datar correctamente en qué momento es, estuvieron allí los vikingos, ¿vale? Y es cuando sacan esta fecha del, 2020, del 2021. No el <risa> eh, y una ellos hacen una especie como de revisión de por qué esos artefactos de madera son los apropiados. Y cuando digo artefactos, Quiero decir cosas muy burdas, ¿eh? o sea, en el, en el artículo aparecen las fotos y hay una cosa que es un tocón, hay otra cosa que es una especie como de cosa medio plana, que no sé muy bien para qué usarían, pero hay otros dos que son directamente ramas retorcidas, que debían de servir para, no sé, avivar el fuego, <risa> poca cosa más. ¿no? Pero mm. se sabe que, que no son restos naturales porque están cortados, tienen cortes, y los cortes son muy limpios, lo cual demuestra que fueron hechos con un instrumento de metal, Y eso es lo que te dice que no puede ser un instrumento hecho por los eh, nativos americanos porque no conocían el metal en aquel momento.
3: O sea, esa es la la confirmación de que ese asentamiento es eh, indiscutiblemente vikingo.
1: Yo entiendo que hay como otras confirmaciones posibles porque de de los restos que hay ahí se ha hecho incluso un análisis estilístico, arquitectónico para datar de cuándo son esos restos, ¿no? Y, y solo por ese análisis arquitectónico, entre comillas, pues se sabía que el asentamiento tenía que haberse producido o a finales del siglo X o a principios del siglo XI. Es decir, entre el 980 y el 1030, digamos, o algo por el estilo. Pero no se podía afinar más que eso. Hmm.
3: Y otra... Bueno, aquí, fíjate, o... en la introducción dice que el, si tienes en cuenta la, o sea, los rangos que dan la, las muestras ¿no? con el radiocarbono, Ah. Y, y problemas como, esto, no sé cómo se traduce en español, pero esto que llaman inbuilt age, que es algo así como sí. el tiempo que pasa desde que el ser vivo muere hasta que tú construyes la herramienta que sea o que lo utilizas, ¿no? Uh-huh. Te genera una cierta incertidumbre. Total, que el rango que pone aquí es del 790 y pico al 1066. O sea, toda, toda la claro, era vikinga. Es
1: que, exacto, literal. Es que la, la cosa es, yo te he ido a hablar directamente de la, de la datación estilística, artística, si quieres, arquitectónica, porque es la mejor que había no. hasta este paper.
3: Ah, o sea, o sea la arquitectónica que... es mejor que la de radiocarbono anterior. ¿no?
1: Efectivamente, uh-huh. porque, porque si ves los, los márgenes, digamos, los, los periodos razonables del carbono 14, todos abarcan décadas y muchos abarcan más de un siglo. Es una no. La verdad es que, claro, eh, lo que dicen en este paper es que muchos de esos análisis se hicieron en los años 60 y 70, que es cuando se excavó este análisis, Eh, cuando se escapó este yacimiento, que los métodos no eran tan buenos en aquel momento y en algunos casos no se puede repetir a día de hoy o es muy difícil de repetir o o vamos, que, que no vale la pena volver a hacerlo otra vez. Entonces es verdad que cuando tú miras lo que te da un solo artefacto, igual ese artefacto te planta en un rango de 50 años. Pero el artefacto de al lado está 100 años antes y el artefacto de al lado 70 años después. Entonces Como que cuando lo juntas todo, dices, pues no sé nada. (risa) Todo este conjunto de artefactos no me está dando ninguna información porque lo que me está diciendo es que sí, ocurrió después de que los vikingos salieran de Escandinavia y antes de que dejaran de salir de Escandinavia. Pues muy bien. (risa) Ya. Entonces, claro, eso es un poco frustrante. Porque el carbono 14 todos tenemos en la cabeza que es como como el, el santo grial de la datación, ¿no? Que si tú puedes datar algo por carbono 14, lo tienes clarísimo y funciona seguro. Y la realidad es que no es necesariamente así, no. por motivos diversos. Porque, porque a veces la precisión no es suficiente, porque a veces hay que utilizar técnicas muy destructivas y si tu muestra es pequeña, porque tu muestra está sucia, porque sucede esto que tú dices, que el árbol se cortó en un momento dado y la madera se usó 20 años, antes, 20 años después. Entonces, claro, todas, todas esas cosas te hacen difícil estimar las la, las fechas de las cosas. Y en este paper lo que proponen es un método completamente distinto, que es este que tú dices de utilizar tormentas solares.
3: Y ahora, eh, ahora lo vamos a explicar porque es realmente fascinante y esta combinación de tormentas solares, radiación cósmica y vikingos mola mucho. Eh, pero eso ya lo haremos en la versión extendida del programa. Eh, nosotros aquí vamos a llegamos al final del primer bloque, vamos a hacer una pausita y nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Como siempre les recordamos que en la versión extendida en internet pues tendrán la conclusión y la resolución de, de este de este problema que nos está contando Alberto, ¿no? de en qué año llegaron realmente los vikingos, en qué año llegaron los europeos a, a América a Terranova, en este caso. Así que, si les apetece, sigan con nosotros en la versión del podcast. Si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta ahora. Chao, chao.
5: Chao.
3: Chao. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, Pues estaba Alberto contándonos esta historia de las sagas, ¿no? Eh, Las sagas en este caso no de Star Wars, sino de Eric el Rojo. Ya está tardando Netflix en hacer la saga de Eric el Rojo y y Olof el facha. Bueno, eso sería más bien para el jueves, yo qué sé, algo. Total, que nos estabas contando ¿no? que hay estas dataciones, pero son como muy imprecisas. ¿no? El carbono 14 tampoco, por lo menos en los años 60-70, tampoco sirvió de mucha ayuda en poner un, una fecha firme a, a, esta, a este asentamiento. Y, y aquí es donde la cosa cambia un poco. ¿no? Con sí, la... yo creo
1: lo del, lo del carbono 14, hay una figura en el, en el artículo que es muy explícita, que es, es digamos, muy elocuente en ese sentido, ¿no? ¿Cuál? Que es que... Es la la figura extendida 3. Está al final final del del artículo.
3: Ustedes se leen las cosas extendidas.
1: No, bueno, yo voy porque porque quería ver cómo de malo era. Es que es donde está la chicha. Y te das cuenta, y te das cuenta de que en algunos casos es verdaderamente malo. O sea, quiero decir, te das cuenta de que, para empezar, como la mitad de los restos que quedan son de madera carbonizada, ¿vale? Eh, Mm. Que seguramente, por estar carbonizada, tiene otra serie de problemas a la hora de hacer el carbono 14. Y el carbono 14 es tan malo como que eh, te da horquillas de 300 años para ciertos trozos de madera carbonizada. Luego otros trozos de madera son un poquito mejores, pero aún así te dan décadas. Y hay otras cosas, a ver qué es el verdecito este. El verdecito es como eh, turba, es como eh, hierba mezclada con barro que se usa para hacer las casas. Pues te da también del orden de 100 años de, de, de horquilla en el carbono 14. O sea que vamos, que el carbono 14 está muy bien pero que no es la panacea, ¿no? Y qué quiero decir, que hace 100 años la gente habría matado por tener una horquilla de 100 años en estas cosas. Le, le habría parecido fabuloso. Pero claro, a día de hoy, si queremos hacer cosas de precisión, pues nos parece que es poco, ¿no? Sí. Eh, sí.
3: Total sí ya, veo, que... ya veo esta figura que dice, ¿no? Son, son más de 200 años lo que, la, la franja sombreada, ¿no? Sí, exacto. Mm. Exacto. Eh,
1: ah, mira, es. está, está Francis ahora compartiendo la figura para los que están en YouTube para que para que lo podáis ver. El negro son todo cosas de carbón. El marrón es como eh, madera, madera ligeramente Ma- quemada. Quemada, sí. Sí. El rojo, a ver qué era. El rojo. Well no, bone? No. El, sí. El, el, no, el, el rojo no lo encuentro. El lo rojo es, es
0: madera. El red pone wood madera rojo
1: es madera seca y el azul sí el
0: azul el azul claro es, el, es el un hueso es de el, ballena
1: es un hueso de ballena efectivamente o sea que como veis n- no, so, n- no son muy buenas las horquillas que da el carbono 14 por los motivos que sé porque sea antiguo uh-huh. porque sea difícil por lo que sea no pero no son particularmente buenas hasta el punto de que la datación artística entre comillas en base a a los componentes arquitectónicos de los restos que han quedado pues es mejor
3: uh-huh. <ríe> y ya está
1: uh-huh. Entonces, en este ambiente es cuando eh, llega esta idea, bueno llega, quiero decir, ya hace tiempo que la gente se lo viene planteando y ahora se ha podido hacer al fin, de utilizar lo que sabemos sobre eventos eh, astronómicos extremos en el pasado. En Coffee Break ya lo hemos dicho más de una vez que se se tiene como registro de unos cuantos eventos astronómicos que probablemente fueron tormentas solares, aunque uh-huh. tampoco se sabe seguro lo que fueron, que eh, lo que hicieron que sí, fue que cambiar...
3: Sí. tormentas súper tormentas solares, te digo yo. ¿Seguro? O sea, eso... Bueno, según a quién le preguntes, pero casi, casi seguro, pero, sí.
1: Pero vamos, es lo más normal, porque sí. la opción B son cosas del tipo Gamma Ray burst y tal, que son que son cosas muy raras, ¿no? Uh-huh. Bueno, la no, cuestión... No, Gamma
0: Ray siempre me interesan, siempre, interesa, siempre vienen bien.
1: Sí, pero eh, musicalmente, ¿no? El, eh, bueno, pues eh, a, ahora tenemos un registro de algunos eventos astronómicos, probablemente tormentas solares, que han producido cambios en, el, en la proporción de isótopos de ciertas sustancias en la atmósfera. Y en particular, a nosotros nos interesa mucho, aunque no es el único que se usa, eh, los isótopos de carbono, ¿vale? El, el carbono 14 ya sabéis que funciona porque eh, el, el carbono 14 es inestable, vive 5.800 años o algo por el estilo de vida media eh, pero se está creando continuamente en la alta atmósfera por la colisión de rayos cósmicos y cosas así ahora, si hay un evento solar muy importante, se puede crear mucho más carbono 14 en muy poco tiempo y eso te de alguna manera te distorsiona el registro, así que a la gente que hace adaptación por carbono 14 le viene muy bien conocer cuándo se produjeron estos eventos. Por fortuna...
3: Si quieres podemos explicar un poco, lo hemos explicado también otras veces, ¿no? Pero es que me parece muy bonito el el funcionamiento de, de cosas como esto del carbono 14, ¿no? Cuando tú tienes animales, seres vivos en general, tienes plantas que están respirando, cuando una planta respira lo que hace es que inhala dióxido de carbono, ¿no? que le introduce en su organismo, y ese dióxido de carbono tiene la composición isotópica de la atmósfera, que como dice Alberto, está enriquecida en un carbono inestable, que es el carbono-14, porque continuamente ese bombardeo de rayos cósmicos que llegan a la atmósfera convierten átomos de nitrógeno en carbono-14. Entonces, la planta absorbe eso, lo mete en su cuerpo y lo va eh, reponiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el animal muere, o la planta en este caso muere, pasa lo mismo con animales porque Vamos comen perdiendo. plantas, ¿no? estamos un poco en las mismas, pero cuando muere ya no respira más, con lo cual ya no introduce carbono 14 nuevo en su organismo. Y entonces el carbono 14 que tiene dentro va decayendo poco a poco, con esa vida media que dice Alberto, de 5.000 años. O sea, pasados 5.000 años, la mitad del carbono 14 se ha, eh, se ha desintegrado, no sé... No sé si decae a. No, no sé exactamente a qué, a qué decae. Igual a carbono 12 o, o a nitrógeno otra vez, no lo sé muy bien. Sí, se
1: desintegra un nitrógeno, sino nitrógeno,
3: bien. ¿no? Y. Entonces, comparando. Midiendo la proporción que hay de carbono 14 a carbono 12, por ejemplo. Eso te da una idea de cuánto tiempo hace que murió esa planta o ese animal. Que dejó de respirar,
1: vamos. Exacto.
3: Entonces, lo que, que dejó que estamos... de
1: incorporar cosas de la atmósfera, digamos.
3: Exacto. Sí. Exacto. Y. Eh... Y eso es lo que pasa. Y claro, la cantidad que hay en la atmósfera, como dice Alberto, depende si ha habido una super tormenta solar. De hecho, el, lo habíamos comentado, estuvimos hablando de esto en el episodio 355 y también antes en el 331. En los anillos de los árboles se puede ver el ciclo solar. Se puede ver una variación de 11 años en la relación isotópica de carbono-14. Hmm.
1: Porque según el momento de ciclo solar en el que estés, hay más bombardeo, menos bombardeo de la atmósfera. Y los cambios son súper pequeñitos. Los cambios son como del orden de unas partes por mil, pero es suficiente la, la precisión como para verlo, efectivamente.
5: Uh-huh.
1: Y estos, estos eventos como mega tormentas solares y tal, lo que te dan uh-huh. es un cambio en un factor mucho más grande. El, el, por ejemplo, en un. En lugar de ser un cambio de dos partes por mil pues te da un cambio de 10 partes por mil o algo por el estilo, con lo que si tienes la la instrumental adecuado es muy elocuente se ve ve con mucha facilidad entonces, gracias precisamente a los anillos de los árboles y también a otras cosas, como por ejemplo el hielo este sacado, los testigos de hielo sacados de la Antártida y de Groenlandia eh, se han localizado ciertos episodios de, de actividad solar extrema y se tienen incluso datados en el año concreto, y eh, ya lo hemos dicho alguna vez, pero lo repito, hay uno en el año 775 después de Cristo que es bastante importante. No sé si es el más grande que tenemos registrado. Creo que sí. Creo que sí. Mm. Y hay otro un poquito después, en el año 993 después de Cristo, que no es tan grande. A ver si veo aquí el dato. El del 775 aumenta la cantidad de carbono 14 en un 12 por mil y en el del uh-huh. 993 en un 9 por mil. Uh-huh. O sea que estamos en cualquier caso más de cuatro veces por encima de lo normal.
3: Y luego había otro también. Y de ahí nace
0: es... también la teoría de Socas de los dobles números que Exacto. se repiten y.
3: Sí, sí, porque hay otro en el 660 y algo antes de Cristo. También con, sí. con los dos primeros los dos primeros dígitos iguales. Esa es la, la conjetura. ¿eh? Exacto.
0: La conjetura de Socas, eso es. En
3: realidad
1: la conjetura es que el calendario cristiano eh, tiene algo especial, eh, el sol está relacionado con el calendario cristiano, ¿no? Porque quiero decir de lo contrario.
3: Exactamente. Y y esto se se ha visto en árboles, ¿no? Además en diferentes continentes, con lo cual se ha comprobado que ha sido un un evento global. En anillos de árboles muy viejos, de estos que viven miles de años o mil años, pues eso si tienes suficiente paciencia como para dedicarte a contar mil anillos y medir la proporción de radiocarbono en cada uno de ellos. Eh... Yo,
1: yo, creo, yo creo que lo de contar los mil anillos en comparación con medir la proporción de radiocarbono en cada uno es poca cosa, ¿eh? O sea, la, la paciencia está en sí. carbono, no en contar. Exactamente. La verdad
0: es que, oye, la vida de esos científicos tela, ¿eh? Para estar ahí...
1: Sí, a, mí, sí, a, mí me, a mí me parecería reconfortante. La vida del científico a veces es muy abstracta. Es en plan de estás trabajando siempre con material súper cocinado, ¿sí? que, que trabaja sobre ideas que otra gente ha hecho. Bueno, esta gente tiene que contar anillos. Qué maravilla, ¿no? Sé, decir, es
0: algo cualquiera ¿Tú qué hacer. haces en la vida, Paco? Decir, yo cuento, cuento rayas.
1: <risa> me parece, a mí me parece maravilloso, ¿no? Cuando la ciencia se, se, se reduce a una cosa como tan comprensible, como, como contar anillos, ¿no? De forma y para de su... hacer una Hoy pausa,
0: día... supongo que pondrán un pin o algo, ¿no? De. ¿te has quedado aquí? <risa>
1: que...
0: Hoy en
4: día usarán un software por ordenador que lo soltará de manera automática. <risa> Hombre, seguro, visión seguro. artificial,
0: supongo.
4: Sí, es sí, sí, muy fácil de hacerlo. O sea, es un ejercicio elemental para cualquier curso de transprocesado de imágenes el detectar cosas circulares concéntricas. Más mm. o menos circulares, quiero decir.
1: Sí.
0: Cuidado que la visión artificial y las rayas no se llevan bien. <risa>
1: Bueno, pero seguro que las franjas
0: que tendrán... eh, claroscuras eh, dificultan mucho.
1: Ajá. Pero tendrán, supongo, redes neuronales especialmente entrenadas para ello, ¿no? O sea, hoy supongo en día. Sí, se sí. llaman
3: becarios.
4: Mm. <risa> no, y bueno, y también, también, algoritmos clásicos eh, estándares, los algoritmos estos sí. de cómo se llamaba el, el, el que era para detección de líneas y círculos, hop, hop, ¿cómo era? bueno, no me acuerdo el nombre, era muy famoso. O sea, o
3: sea, Penrose yo... tiene una de esas para detectar círculos. Pero, sí. Bueno, <risa> sí. Pero no funciona poco.
1: muy bien.
4: <risa> o sea, nosotros, bueno, yo cuando estudié hace 30 años hacíamos una práctica en la que detectábamos círculos concéntricos. Un algoritmo. Un algoritmo estándar que viene en todos los libros. No, no me acuerdo el nombre del autor. Uh-huh. Y, y ya estoy hablando de cuando yo estudiaba. Puede ser en 1990. O sea.
3: Bueno, aquí, aquí en, el, en el público que hay ahora mismo en el museo, <risa> tengo un amigo que. Eh, se hizo famoso en nuestro grupo de, de clase porque en las prácticas, ¿fue eso en un cuarto de carrera, Axel? O, o en quinto de carrera, no me acuerdo, había una práctica que era, con, había que contar muchos anillos, ¿no? Era una práctica de interferencia con un láser y, uh-huh. uh, y aquí el amigo se inventó un dispositivo electrónico con, con un fotómetro para, y un contador para ir contando los anillos y no tener que hacerlo a mano, ¿no? Ah, muy
5: claro.
3: bien. Sí, sí,
0: sí. Y, um, el director de código de barras toda la vida de Dios. Lo inventó él.
3: <risa> Pero bueno, circular. volvemos, volvemos ¿Vamos a con cosa, los vikingos. si queréis. Venga. Exacto.
1: Entonces, ahora que ya hemos contado todo esto, ya es súper fácil contar de qué manera se localiza el año de esta cosa. Esencialmente estos autores lo que han hecho es trabajar con cuatro artefactos de madera sacados de este yacimiento de Lanzo Middle, en el, en el norte de, de Terranova. Esos artefactos yo os digo que son súper random, o sea, son cosas que no son precisamente una estatuilla de un caballo rampante, no, son cosas como súper pedestres útiles para gente que está en una isla y que tiene que sobrevivir un invierno porque se ha quedado allí o o un verano y, y hacer cosas con ellos ¿no?
3: me, me ha hecho eh, gracia que después de mencionar una estatuilla de un caballo random como contrapunto dijeras que era algo pedestre en contraposición a ecuestre ¿no? <risa> sí, claro, bueno. claro
1: lógicamente
3: <risa> supongo que hay el subconsciente bueno
1: pues entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que han hecho con estos artefactos? pues esencialmente les han hecho una sección supongo que sin romperlos demasiado habrán tenido que, que buscar una parte del artefacto que, que no lo destruya totalmente para hacer esta sección buscando los anillos de la madera que hay, que hay en el interior de ese artefacto. Y lo que han encontrado es que en tres de los cuatro hay suficientes anillos como para localizar uno en el que el carbono 14 es mucho más abundante. El cuarto resulta que solo tenía nueve anillos, parece que cortaron ese, ese árbol relativamente joven, con nueve años, y en ese no se ve un anillo con mucho carbono 14. Pero en los otros tres, en todos, hay un anillo con mucho carbono 14. Y una vez localizado ese anillo, lo único que voy a hacer es contar para atrás. Contar de ahí hasta la corteza cuántos anillos hay. Y cua- bueno, esto lo hacen no contando ellos, sino aplicando una, una distribución de probabilidad, un cuadrado para ver cuál es, cuál es el anillo más probable en el que de verdad está el pico del carbono 14. Entre otras cosas porque no es lo mismo haber cortado el árbol en primavera que haber cortado el árbol en verano que haber cortado el árbol en otoño. O sea, que es, esto es mejor no hacerlo a mano, sino hacerlo con, con un formalismo matemático en condiciones, ¿no? Eh, y bueno, cuando aplicas esto, resulta que todos los tres artefactos te dan el año 1021. Te dan literalmente el mismo año los tres artefactos. Es, yo creo que eso es lo que más sorprendió a los autores. O sea, ellos esperaban encontrar algo, pero no creo que esperaban que los tres artefactos les dieran el mismo año. Yo sospecho que esperarían, pues, que o bien por defectos en el, en el procedimiento de análisis, o bien porque a lo mejor los artefactos pueden ser de expediciones distintas, les diesen años diferentes. Entonces, que hayan encontrado Eh, en todos sus artefactos el mismo año, yo creo que les ha producido una gran alegría, ¿no? porque como que les reafirma en que esto está bien hecho. Si uno se va a las sagas y estima cuánto tiempo pudieron estar los los vikingos en América, eh, hay una horquilla de entre 7 y 13 años entre la llegada de la primera expedición y la partida de la última expedición. Por motivos que ahora no vienen al caso, no lograron hacer allí una colonia eh, permanente, digamos. Tuvieron problemas con los nativos, parece que los trataron un poco mal. Eh, aparte, en Groenlandia no había mucha gente, no creo que les sobrara la mano de obra y que pudieran allí fácilmente desplazar a 50 personas. Total que, que no se quedaron, simplemente fueron allí, estudiaron la posibilidad de utilizar América como fuente de madera, porque en Groenlandia no tenían demasiada, pero parece que en última instancia no les valía la pena. Era demasiado complicado todo el viaje y toda la cosa, y al final lo desecharon y se quedaron en ese tiempo. Total, ¿qué es lo que nos dice esta fecha de 1021? No nos dice que los vikingos se descubrieran en América en 1021. No. Porque no sabemos a qué expedición pertenecen estos artefactos. No sabemos si pertenecen a la primera, si pertenecen a la última. Eh, entonces, lo que nos dice es que seguro que en el año 2021 estaban allí. 2020. Es decir, la llegada fue antes de... de, de perdón, 1021. Eh, la llegada fue antes de 1021 y si nos creemos las sagas da la sensación de que la primera llegada a América de los vikingos tuvo que ser después del año 1000 necesariamente incluso posiblemente después del año 1010, pero más allá de eso no sabemos más, aunque joder, ya es bastante a mí me parece bastante espectacular
3: es muy impresionante además muy impresionante. esto si lo piensas mm, a ver, se parece mucho, 1021 o sea, si fueran 1020 si, si hubieran llegado al año 1020 y en 1021 hubieran hecho estos artefactos eh, o, o 1019, estaríamos hablando del año mil prepandemia. O sea, exactamente. Eh, los de vikingos hecho, descubren América mil años y mil años después tenemos una pandemia. Esto, esto para cuarto milenio. No, eso
0: hubiera sido 1020.
3: Sí, sí, 1020. O, o 1019, si consideras el surgimiento en China claro. de, de, sí. del virus.
1: De hecho, en mi opinión, han tenido mala suerte los pobrecitos porque les han publicado el artículo en enero de 2022 con lo chulo que hubiera sido publicar el artículo <risa> mil años después de la... <risa> Ostras, es y verdad. De muy hecho, yo,
3: yo me fijé en eso. Es que, fíjate, el artículo está enviado en mayo de 2021 y aceptado en agosto de 2021. Está aceptado desde agosto. ¿Por qué demonios se publica en febrero? A ver, señores editores de Nature, eh, tenemos que hablar.
0: Hubiera sido el bombazo, sí, sí. Perdieron ahí... Hay
3: una oportunidad perdida aquí importante.
1: Por cierto, uh-huh. eh, utilizo una, una figurita, la, la figurita extendida 4 cuatro del artículo para responder una cosa que decía Francis antes. Eh, de las expediciones, si nos creemos las sagas, de nuevo, hay que tener cuidado, las sagas son escritas uh-huh. como 200 o 300 años después de esto, o sea, que cuidado. Si nos creemos las sagas, eh, las expediciones llegaban siempre en primavera y se solían volver en... Eh, perdón, llegaban siempre en verano y se solían volver a la siguiente primavera. O sea, que pasaba en el invierno allí. Y por eso en las sagas queda recogido el asunto este de cuando llega el invierno no se congela el suelo y y los animales pueden sobrevivir y tal y cual. Pero eso no tiene ningún sentido,
3: que era un desafío. O sea, no hay narices de ir allá y pasar un invierno. Como los adolescentes, pasar una noche en la casa encantada o algo así.
1: Yo no tengo la respuesta, pero lo más probable es que no fuera seguro hacer el viaje hasta muy bien entrada la primavera. Y que como el verano es tan corto, Tam, tampoco valiera la pena. Llegas, me paso una semana y me vuelvo, ¿no? Que mm. pues igual les pilló...
0: La... O que igual les pilló... Eh, estaban allí, les pilló un adelanto de invierno, un invierno prematuro, y dijeron, mira, Dios nos quedamos quedas. porque no se puede...
3: No sí, somos. pero dice Alberto que era lo habitual, o sea, que no es que fuera sí, una al, al vez, menos, que era al, lo habitual. al
1: menos, sí. si me creo esto, que entiendo que los autores se han leído las sagas, no como yo, que no me las he leído, eh, y que han hecho esta figura en base a eso, ellos hablan de llegada a principios del verano y partida la siguiente primavera. Y en dos de las expediciones se quedaron dos años, o sea, se quedaron también el, el siguiente verano. Pero en las otras estuvieron, estuvieron solo, digamos, eh, el verano, otoño, invierno y partieron la siguiente primavera. Mi sospecha es o sea, que será por las por las condiciones. Porque también claro. es posible que haya una cuestión de vientos y de corrientes. Que en cierta época se pueda ir y en otra época por, por vientos mm. no se pueda ir.
3: Claro.
0: Corrientes, hielos, un poco de todo, sí que es verdad. Sí,
1: exacto. Claro, claro. Es que además que mares igual, de descubrieron,
0: hielo... mm, igual descubrieron un resort de vacaciones y iban allí en verano. Era su venidor. Sí,
1: sí. Bueno, no sé. Desde el uno, por lo menos, se puso borracho, que es la razón por la que le llamaran Vinland, ¿no? O sea, lo que la, la saga lo que recoge. Vinland significa la tierra del la tierra de las viñas, más que la tierra del vino. A veces se habla de la tierra del vino es más bien la tierra de las viñas. Y lo que no se sabe es si esas viñas eran uvas o eran simplemente bayas, eh, digamos. Y lo que recoge la saga es que el creo que era como el mentor o el padre adoptivo, una especie como de persona, figura paterna de Leigh Ferrickson, que no era su padre biológico, eh, un día se lo encontró borracho y le dijo, oye, tú, qué, ¿qué has hecho? Y dice, pues me he encontrado unas uvas que estaban muy ricas, no sé cuántos Y pues parece que estaban fermentadas, ¿no? Pues llevaría, llevarían mucho tiempo en la, en la plantita. pero, pero sí ese hombre
0: que... no tendría la criatura, ¿eh?
1: Bueno, a ver, a ver, tenían que comer lo que, lo que encontraran. El... Pero sí que es verdad que en Terranova hay uvas, ¿eh? No, no son uvas de la variedad que habitualmente utilizamos para hacer vino o para comer, pero son uvas que son comestibles y uvas, uvas normales. Y, y hay uh-huh. uvas y todo tipo de bayas también. Entonces, no, no se sabe si el nombre hace referencia a uvas como las que pensamos los habitantes del Mediterráneo, o si hace referencia a otro tipo de baya que sería mucho más común en, en estas zonas frías, ¿no? Pero vamos, parece que de ahí viene el nombre. Curioso. ¿Qué?
4: Si me permitís un pequeño detalle por lo que ha comentado Héctor de lo del año eh, 2021. Eh, Son dos artículos, los dos se enviaron en mayo y en abril de 2021, uno se aceptó en agosto y otro en noviembre, y los dos fueron publicados, aparecieron en la página web de Nature en 2021, uno en octubre y el otro en diciembre. Lo que pasa es que eh, aparecieron publicados antes de tener número en la revista. O sea... Eh, número y número de páginas y todo el rollo y han aparecido ahora en un en un iso y en una en, en sí. semana de hecho los dos juntos ¿eh?
5: uh-huh. yeah. pero en yeah.
4: principio estaban disponibles para cualquiera para poderlos leer desde, desde diciembre de 2021 estaban disponibles los dos
5: uh-huh.
3: sí lo que pues pasa eso es la prepublicación que ahora hacen todas claro. las revistas no un poco por competir con la cultura de los pre tal, pues poner adelantar el, el artículo no eh, pero bueno la publicación formal si fuera poner una fecha de publicación sería la, eh, esta fecha, ¿no? La que sale en la revista. Iba pero, a bueno, en papel, Ahora, ahora no sé estas si...
4: grandes revistas, Nature y Science, todas ponen la fecha de publicación. Publish it, tal fecha.
1: Mm.
3: Para
4: que quede claro la, la, la prioridad en casos de conflictos, ¿no? Mm. Es decir, y otra cosa ya muy diferente es la fecha que tenga el número que sale editado en papel, ¿vale? Mm. Pero la fecha de publicación en la web. Eh, en ambos casos es de 2021 y, y aparece siempre ya en todos los
5: artículos.
3: Bueno, pero para estas cosas de prioridad y tal, lo que se mira es el, el, la fecha de aceptado o de enviado, ¿no? que también se ponen. O sea, aquí te lo pone sí. eh, eh, este enviado en mayo y aceptado. Pero bueno, en tú ten
4: en cuenta que, sí, que si está aceptado pero no ha sido publicado, ¿Sí? otra persona lo aceptan un mes después eh, y lo publican antes. En principio, eh, eh, ambos se consideran eh, eventos simultáneos porque ¿Sí? eh, los segundos fueron aceptados, no conocían el t- artículo anterior porque no había sido publicado.
3: Claro. Mm. ¿No? Se consideran Pero independientes. Punto, sí. El punto
4: clave de la prioridad es que tú conozcas el trabajo de los otros, ¿no?
3: Claro.
4: Eh, eh, y que te bases en ese trabajo. Si no está todavía publicado, no es público, tú no, hasta lo que haya sido revisor, eh, no sabes qué contiene. Mm.
3: Bueno, pues si les parece, vamos con el siguiente. La verdad que está muy, muy bonito esta, esta historia de, de los vikingos y las tormentas solares y tal. Muy curioso todo esto. Sí. Bueno. Vamos al siguiente también, eh, bueno, en en la editorial de Nature Publishing, pero en este caso es Nature Biotechnology. Eh, Sara, aquí publican una serie de investigadores, además con eh, varios coautores de Barcelona, eh, un artículo que puede ser muy prometedor, ¿no? Aunque todavía son fases muy preliminares, pero se hablan de la la creación de, de células pancreáticas, ¿no? Está de tipo is, es. isleta o, o islote, no sé cómo
0: islotes es lo que es lo que es que va muy que va vale son los ¿vale? que los llamados que de Langerhats. Así que ya con que ya de los vikingos pues ya vikingos, pues ya un Porque suena un poquito así.
3: islotes <risa> sí, ver, estos
0: islot, sí, los islotes... Suena a la, a de apellido de Olaf. <risa> sí, que es lo que es lo pero muy pequeñita, que es eh, donde se encuentran estas células alfa y beta, que son las células alfa, producen el glucagón, que es eh, lo que motiva la secreción de glucosa cuando nuestros niveles de glucosa en sangre bajan, y las células beta, que hacen lo contrario, Eh, ellas generan la hormona insulina, que es cuando nosotros comemos o cuando nuestros niveles de glucosa en sangre aumentan, ellos la secretan, estas células tienen digamos que son como sensores las propias células que detectan esta subida de azúcar en sangre y ellas eh, se activan y empiezan a soltar insulina no debemos eh, entender las dos forman una
3: especie de sistema de control no que regula eso es ellas están
0: Mm. constantemente fluctuando trabajando unas trabajando otras para mantenerte pues estable completamente pero realmente una persona normal no está con un nivel constante de glucosa en sangre si lo viéramos con mucha precisión veríamos que tiene pequeñas oscilaciones, sobre todo estas pequeñas oscilaciones eh, todas las tenemos después de comer nuestros niveles de glucosa aumentan pero claro son eh, las células beta son rápidas empiezan y ves cómo eh, a lo mejor una persona sana puede subir sus valores de a lo mejor estar en 70-80% A 160, y ahí notas cómo empieza a bajar, a bajar. Pero además es que no baja a lo bestial, sino va, va bajando, va bajando. Todo es como muy suave.
1: Es lo, que, es lo que un ingeniero llamaría un bucle de control, ¿no? O sea, tú eso re- es. reaccionas a los niveles haciendo cosas y cuando son muy altos haces algo para que bajen, cuando son muy bajos haces algo para que suban. ¿no?
0: Claro, y si te pasas, porque tú imagínate, ostras, ¿qué me pasa, Metes un poquito de las otras, entonces va regulando, mm. regulando, regulando. Entonces, eh, el, el cuerpo la verdad es que es una maravilla cómo funciona. Eh, las personas eh, diabéticas, pues, en distintos motivos, cualquier tipo de diabetes, pues lo que pasa es que estas células, no, eh, las células beta no funcionan, sí que quedan las alfa, eh, a veces sí, a veces las pierden, pero lo más común es que queden, entonces pierden las beta y no pueden producir insulina, por lo que los niveles de glucosa en sangre aumentan, debemos entender la insulina como una hormona que la debemos imaginar como una llave, ¿Por qué? ¿Qué permite la insulina? La insulina no es que se coma esa glucosa que tenemos nosotros en la sangre, sino que abre la puertecita de todas las células para que esas células, eh, de todas nuestras células, para que puedan consumir glucosa. Si no hay insulina en la sangre, nuestras células no pueden consumir glucosa, no pueden alimentarse. Entonces, claro, mmm, permanecer mucho tiempo sin insulina en el cuerpo pues puede producir eso daños muy graves. Debido a que tus células no, no tienen manera de conseguir energía.
1: Bueno, es más, yo no, yo no soy diabético y no, no tengo nadie muy cercano que sea diabético, pero un amigo que ya no está aquí, que se fue a Brasil, eh, eh, le diagnosticaron la diabetes a los 29 años y se convirtió en otra persona. O sea, él pasó de ser una persona súper activa, muy vital a pues, ser una persona pues, que le dolían de vez en cuando cosas, que estaba cansado, que no sé qué. O sea, que vamos, Pobre. que la, la diabetes no es... O sea, quiero decir, no es, que, no es que se convirtiera en una persona desagradable, pero que claramente no, ves un no, cambio, ¿no? no. ¿no? Eh, eh, la diabetes es algo muy serio. <risa> vamos.
0: A ver, depende de... Porque a lo mejor ahí estaban sus primeros años de diagnóstico, entonces igual estaba más inestable. Sí, y claro, sí. su cuerpo estaba sufriendo más. Él no estaba aún... Eh, digamos que controlado de una forma óptima. Cuando una vez una persona lleva ya muchos años, ya es algo habitual en ti, eh, no, no, no lo notas.
1: Y seguramente también tiene que ver esto de que se lo diagnosticaron los 29 años. O sea, tú tienes unas expectativas de cómo va a es ser que, tu vida y a los 29 años ostras. te dicen mira, no.
0: <risa> es que tengo sí, claro. un sí
1: sí, sí, sí yo tengo
0: tengo un amigo que le pasó, eh, igual con veintipocos, 29, 30 años, eh, diagnosticaron diabetes. Sí. Además una persona activa que hacía deporte, ¿qué tal? Pumba.
1: A mí una vez un médico, eh, mientras me hacía una gastroscopia, que es, un, que es una intervención <risa> Ay, que, que no duele, duele cero, pero es un poco desagradable, eh, el médico que era el padre de uno de mis mejores amigos, me dijo, ¡ay, qué malo es estar enfermo, ¿eh, Alberto! <risa> <risa> pues <risa> así con todas las cosas.
0: <risa> Yo es que fíjate, de la gastroscopia tengo recuerdos muy felices porque a mí me la hacen con sedación. <risa>
1: Bueno, venga, Entonces, te, te, te dejo seguir, perdona que te interrumpí. Lo
0: malo de ahí, en ese caso lo malo es la resaca, que te despiertas un poco resacoso, pero ya está. <risa> bueno, pues eh, ya os he presentado un poco cómo funciona el mecanismo de insulina de nuestro cuerpo. Vale, pues ahora entram, entramos en un poco, vamos a re, retraernos un ti Llega el año finales de los 90, principios de los 2000 y ¿qué pasa? Llegan las células madre. ¿Qué pasa en la ciencia? Que dicen, tela, ya está, lo hemos resuelto. Hacemos células panqueáticas con células madre y resolvemos este tingla. Perfecto, ya tenemos la cura de, de la diabetes. Pues esto se vendió así, ¿eh? literal. Pero claro, tiene problemillas. ¿Por qué? Porque las células madre, eh, y más en esa época que aún estaban... Aquello estaba en pañales, era en una, eh, una tecnología muy poco usada, era reciente. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? No sabías parar el crecimiento de las células. Entonces, te ponías a generar células beta y aquello a lo bestia. No sabían parar de reproducirse. Eso fue uno de los primeros fallos. Otro, no se comportaban igual, no eran capaces de madurar. Reas. Entonces, ¿qué tenías? Unas células que no generaban insulina, no valían para nada y que además se reproducían formando tumores, Vamos, como si formaran tumores, ¿no? A lo bestia, sin, sin control. Y Supongo, claro, eso supongo fue... que
1: nunca se llegaron a implantar, ¿no? Entiendo que, que todo eso se vio en pruebas in vitro.
0: ¿no? Efectivamente, lo que sí hubo en 2005- 2006 hubo un caso de una persona a la que se implantaron. Ajá. Pero, pero, cuidado, porque la persona hubo que someter a quimioterapia para dejarla sin defensa. Bueno, Un desastre. O sea, aquello no eh, tenemos a prueba de que no se implantan. Sí que existe el implante de células beta de donantes, pero tampoco es algo habitual porque para implantar células beta a una persona necesitas dos donantes. Y no puedes garantizar que esas células que tú implantas estén en buena salud, en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque no se sabe por qué. Esto es un tema desconocido. Las células beta y ocasiones, por eso tenemos la diabetes tipo 2, que se degradan. Y dejan de, van poquito a poco, cada vez producen menos, es cuesta, les cuesta, hasta que ya no funciona. Entonces, claro, ahí esos son mecanismos que no sabemos bien por qué ocurren, pero sabemos que ocurren. Entonces, no tienes garantías de que lo que te acaben de implantar esté perfecto por el ácido rojo, que esto va a funcionar durante años. No. Entonces, eh, este trabajo es muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trabajo que ha encabezado Timo Otonoski en la Universidad de Helsinki, aquí enlazando ya con vikingos. Y en el cual en su equipo hay bueno, una persona... Bueno, los, los, los
1: vikingos, los, los de Helsinki están en el límite. ¿eh? Los de Helsinki ahí... les gustaría no tener tanta relación con los vikingos como han tenido.
0: Igual recibían, eran los que recibían las collejas, por así decirlo de un modo suave. Y entre en su equipo está un tal Diego Balboa, que pertenece al Centro de Regulación Genómica de Barcelona.
3: Bueno, que de hecho es el primer eh... autor del artículo. Uh-huh.
0: Entonces, es eh, este artículo eh, que han hecho. Han conseguido eh, mediante una técnica in vitro eh, bastante interesante crear mediante células madre eh, pluripotentes ah, pluripotentes que valen para un roto y para un descosido, o sea valen para todo, se ponen a generar tejido eh, digestivo. Entonces, en las primeras semanas, pues tienes un poquito de intestino, se va generando tejido de intestino, luego se va generando otro tejido también del intestino y poquito a poco, de repente, cierta semana, vas, empiezas a ver en el tejido, y además es muy bonito verlo en el artículo, vas viendo de repente unas célulitas redonditas, perfectas, que son las células beta, y dices, ostras, que ya están, ¿no? Estas células beta las aíslan y las someten a pruebas. Toman células pancreáticas, eh, células beta pancreáticas de pacientes, de donantes, eh, y las comparan, hacen como un estudio comparativo de rendimiento, un benchmarking de células madre contra células de verdad, por así decirlo. Y las ponen a trabajar. Y no solo a trabajar, sino que las ponen un poco a ver sus niveles de maduración y cómo funcionan. ¿no? Y sí que vieron que con el tratamiento para generar estas células, eh, estas células madres pluripotentes vieron que en, en su experimento empezaban a madurar. Eh, a la semana 7, mes 7 me parece que la primera semana, no, el paso, van como en fases, fase 1, fase 2, en la fase 7 que es cuando ya empiezas a coger estas células, en las primeras semanas son muy maduras pero conforme van pasando las semanas y la tercera semana ya empiezas a tener diferenciadas células alfa y células beta. Generas islotes, Super, además muy bien definidos. Y vas viendo cómo van evolucionando, cómo van evolucionando y las van en cada fase de evolución, van tomando muestras y sometiéndolas a prueba. En las primeras fases que encuentran, primeras fases, pues, las células, eh, los isotes eh, pancreáticos de células madre no son capaces de responder bien a, ni de generar mucha insulina, pero ya empiezan a generar insulina. Conforme van madurando, esa respuesta se afina y llega un momento en que responden, responden y se agregan insulina ante niveles de glucosa. Sí, pero no es perfecto. Como todo en esta vida, tienen cosas distintas, que han descubierto que se comportan de manera distinta. Por ejemplo, a la hora de generar insulina, una célula un islo, eh, las células beta normales tienen como un estrés. Se, eh, notas que la célula empieza, a la respiración eh, mitocondrial se acelera, se pone a lo bestia. Y han visto que estas células eh, creadas por células madre ni se mutan, o sea, no, no tienen esta aceleración de la respiración mitocondrial, sino que tranquilamente ya se están segregando en insulina, no tienen estrés. Y dices, oye, esto puede ser positivo, lo guardo en, en la caja de las diferencias. Luego han visto, han visto también otro tema, y es que responden, empiezan a responder muy bien, responden a los niveles de, glu- de glucosa, Sueltan, pero sí que hay un tema un poco curioso y es que eh, in vitro si tú las rocías con pirubato, las células reales las de origen humano les da igual, no hacen nada mientras que las células eh, provenientes de células madre reaccionan y generan insulina y dices, aquí esto hay que tener un poquito en cuenta entonces, eh, no es algo perfecto. Esto tiene sus cositas, pero sí que es un paso adelante. Eh, aparte de esto, ¿qué han conseguido? Bueno, ellos han decidido dar un paso más, ¿no? Porque esto ya, ya que las tenemos, vamos a dar esos. Entonces, han metido este tipo de células en, en diferentes grados de maduración en ratones. Se las pones en, en, una, en unas pequeñas plaquitas que se los insertas en el riñón de ratón para acceder mejor, se las implantas. Ya han visto que a los 30 días de... Porque, a ver, primero el ratón, los ratones tienen unos niveles de glucosa en sangre mucho más elevados que nosotros. Entonces, eh, los ratones... Les estás, eh... ¿Les estás
1: llamando gordos a los ratones? Esto...
0: No, hombre, su organismo Su organismo funciona, funciona de una manera distinta, ¿no? Que sí, que sí. Igual ellos a nosotros nos llaman hipoglucémicos o hipoglúcidos, <risa> como Homer Simpson a sus hijos. Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Que a las semanas eh, estos ratones, los niveles, veía que los niveles de glucosa en sangre les bajaba. Les bajaba niveles humanos. Y dicen, espera, espera, espera. Y les estamos humanizando gracias a este, a estas células, estos islotes. Aparte de eso, esto vieron que tardaba esas semanas. ¿Por qué? Porque iban, la célula iba madurando en el cuerpo de ratón. O sea, estas células que tú ponías de la placa de, de Petri al ratón maduraban dentro del cuerpo. Entonces, conseguían un resultado óptimo cuando ya llevaban tiempo madurando. De hecho, en el paper te explica que el cortaron, el experimento lo cortaban eh, a las X semanas, pero que si hubieran seguido, que hubieran seguido madurando las células, que ellos veían que el nivel de maduración aumentaba. Siguiente paso, ¿qué hacemos con el ratoncito para saber si esto funciona y si realmente el ratón se está humanizando y si realmente es porque funcionan? Porque claro. El ratón tiene mis historias ahí que pueden estar in- interaccionando. Les vuelven diabéticos. ¿Probaron en ratones? Bueno, primero lo que hicieron fue. Eh, sí, claro, probaron en ratones diabéticos. Vuelven diabético al. Le quitan sus islotes y le, ponen, y le dejan solo con, con las eh, células madre. El ratón, bien. Notan que, claro, cuando le quitan los islotes, ahí hay un tramo que sube. el la glucosa en sangre, pero luego... Otra vez normal. Oye, bien. Ahora vamos a quitar la parte que hemos implantado. Le quitabas el implante, volvía a subir el nivel de de glucosa en sangre a lo bestia. O sea que estaba funcionando. El pobre animalito, pues... Puteado, ¿no? pero Hablando mal y pronto. Pero, oye, han visto que funciona. Entonces, esto... Vamos a dejarlo claro, se ha probado en ratones, ¿vale? Esto de aquí, y tiene sus problemillas, como bien he dicho, no son islotes maduros, ¿no? Pero, ¿para qué vale? Lo Primero nos vale para probar eh, células madre. Esto es un, un nuevo sistema para criar, madurar y probar reas. Para investigar para saber por qué se degradan, qué les pasa, qué cómo funcionan, comprender mucho mejor para nivel estudio, esto es una maravilla. Poder comprender mejor el funcionamiento de estas células y eh, comprender qué les pasa y cómo pueden en, enfermar, ayuda mucho a poder eh, detectar, eh, crear dianas terapéuticas y un montón de cosas.
5: Uh-huh.
0: Así que, aunque no se consiguiera curar a Diabetes, pero se puede conseguir comprender. Muchos fenómenos que la origina Esto ya de por sí ya es súper interesante. Y luego, el caso del implante, de que esto llegara a buen término, esto tardaría años en llegar a la clínica. No vamos a tirar por los aires ahora mismo el gorro diciendo ¡Hala! ¡Fiesta! No. Esto se ha probado en ratones, pero necesita muchos ensayos, muchas pruebas, mejorar algunas cosas. Y como ellos dicen, necesita estudios posteriores porque se han dejado estudios en el tintero que tienen ganas de hacer, de seguir probando, dejar de evaluar, ir viendo cosas para ver si esto puede seguir adelante. Uh-huh. Y sobre todo, el estudio es muy prudente. No quiere caer en aquello que caímos a principios de los 2000 de Buah, la cura, que es que los titulares aquellos eran tremendos. ¿no? La cura de la diabetes está aquí. No, señores. Aquí están diciendo, sabemos eh, ahora madurarlas y conocerlas un poquito mejor.
5: Entonces,
0: es un peque, es un gran paso, pero no quiere decir que, que no vayamos a dejar de pinchar. Entonces, poquito a poco, pero estos, pero estos pasos son súper bonitos porque significa, sobre todo, da, da esperanzas porque te das cuenta de que se sigue investigando en diabetes, se sigue avanzando mucho en diabetes y que, no, que los enfermos de diabetes no tienen que pensar que están abandonados o que no, 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 esto sigue investigándose y sigue mejorando.
3: Sí, claro, bueno, de hecho es una de las enfermedades por su prevalencia y por el daño que causa, una de las enfermedades más importantes de de nuestro tiempo, ¿no? Eso es. Yo
1: creo que un, un detalle que va a ser importante en esto es entender de las diferencias que se ven entre estos islotes digamos creados y los islotes naturales bueno todos son naturales no los que los que ya están en nuestro cuerpo eh, qué diferencias son relevantes y cuáles no porque que sean diferentes no quiere, no quiere decir que, que sea necesariamente malo bueno o regular va a haber al, a lo ah. mejor algunas diferencias que no van a ser relevantes para el funcionamiento y otras que sí Incluso cosas que ahora mismo no se han visto en este primer estudio y que se podría descubrir que son son relevantes.
0: Es que está abriendo una puerta este estudio. Lo que sí, eh, que se me ha olvidado decirlo, otra cosa muy bonita es que han conseguido parar el crecimiento. O sea, se reproducen y cuando le quitas uno de los parámetros en la placa, para.
1: O sea, que se frenan. Si no, no estarían hablando de la formación de islotes, ¿no? Se hablaría claro. pues, de proliferación de, de estas no, no,
0: forman el islote y los tienes sí. ahí, quietecitos eh, para una persona hay que formar muchos islotes, pero parece que van por el buen camino y, y a mí me ha gustado mucho la parte del el de, 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 de uso in vivo ¿no? en ratoncitos, la verdad es que eso sí. eso promete
3: Bueno bueno, pues como diría que él es un pequeño. Hay que mantener esa cautela que decía Sara, ¿no? Es un pequeño paso para Siempre. un hombre, pero una gran putada para un ratón, porque el pobre animalito. <risa> eso, el es, animalito. eso es,
0: eso
3: es. Bueno, vamos entonces. Pobre ratoncillo. Pobre ratoncillo. Bueno, vamos a hablar ahora de otra investigación en la que ningún animal ha sufrido daños. Es una cosa que se podría poner en, en algunos artículos. Y, sí,
0: porque bueno. en, en esta sí, está.
3: Sí. Pero en bueno, es por una buena causa. Todos, Seguramente los ratoncitos, sí, ojalá. claro, están orgullosos de, de contribuir a algo importante. Eh, este otro trabajo del que vamos a hablar, bueno, no sé si alguien más lo ha leído, si quieren lo, lo introduzco yo, porque a lo mejor soy el único que le interesan estas cosas. Eh, es del. A mí me parece interesante, no ha salido en ningún medio de comunicación, ni ninguna cosa, sorprendentemente, porque tiene que ver con SETI y casi todo lo que tiene que ver con SETI suele salir en todos los medios de comunicación. Y, sin embargo, este pues ha pasado bastante desapercibido. También es verdad que no ha sido publicado todavía formalmente, lo hemos visto en un preprint y además ni siquiera en el Archive. Está en una plataforma que se llama Research Square, que no sé no sé por qué ha salido publicado. Ya bueno, este eh, eh,
4: Research Square es la plataforma de preprints de Nature. Cuando tú envías un, un artículo a Nature, tú puedes eh, enviarlo a el, el preprint, lo puedes hacer público en Research Squares,
5: uh-huh. en
4: esta plataforma, y entonces estos son artículos que han sido enviados a una revista de Nature. Si no son publicados, son eliminados de esta plataforma y tú tienes que publicarlo en otro lugar.
3: Vale. No, no sé, me sorprendería, no sé, quizás en alguna revista como Nature Astronomy podría salir o o Scientific Reports, a lo mejor alguna de estas, ¿no? Porque tampoco. Claro, es
4: que hay muchas de esas revistas que, que. O sea, tienes mucho juego ahora mismo entre las revistas del grupo Nature para seleccionar una revista en la que cuele seguro. O sea, que al final acabará colado.
3: Ya. Pues bueno, no lo sé, porque tampoco suelen. Este tipo de trabajos suelen salir mucho en revistas de Nature, aunque sí es verdad que el más parecido anterior, que fue la publicación de la señal de BLC1 que hablamos aquí, el la primera señal candidata del proyecto Breakthrough Listen, que al final resultó ser interferencia de radiofrecuencia, sí que se publicó en, creo que en Nature Astronomy, se publicaron dos artículos, ¿no? O sea que, bueno, podría ser que esté es así. Bueno, es interesante porque es la primera, el resultado de la primera observación de SETI con el gran radiotelescopio chino, el FAST, ¿vale? Entonces, les contamos rápidamente, eh, Sara, no sé si quieres hacer <ríe> algún comentario sobre que vamos a comentar rápidamente, el
0: sí, 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 el es un comentario fast.
3: Un comentario fast. Eh, bueno, porque puso Sara el, el comentario en el documento que estábamos poniendo. Sí, que sí,
0: va a ser un documento fast.
3: Siendo algo de FAST, pues probablemente lo comentaremos rápido. Tarjeta amarilla. Sí, esa fue la respuesta de Alberto, exactamente.
5: Sí, 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 sí.
3: Eh, entonces, recuerden que FAST es el mayor radiotelescopio del mundo. Antes teníamos, siempre teníamos que hacer ese, ponerse asterisco sobre la comparación con Arecibo porque FAST es más grande que Arecibo. FAST se parece mucho, de hecho está inspirado el diseño en el radiotelescopio de Arecibo. Se puede
0: decir que es la copia china.
3: Es la copia china de Arecibo, efectivamente. Eh, No sé, Alberto, ¿le sacamos la segunda o o somos...? Bueno. Jueguen, 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 siguen jugando.
1: Yo no he he visto nada.
3: El árbitro se hace el loco. Eh, lo que pasa es que es más grande el radiotelescopio en sí, creo que el de Arecibo era sí algo así como 300 metros, pero no, digamos que el, el secundario no ilumina todo el espejo primario. O sea, el, eh, los rayos que llegan reflejados del primario al secundario, no, no todos los rayos de todo el primario pueden llegar al secundario. ¿vale? La sección de primario que es vista por el secundario el secundario es el que cuelga, el primario es lo que está abajo en en un cráter, que es lo lo grande, lo que mide 300 metros en el caso adhesivo, aquí son casi 500 metros, y el secundario es el que cuelga encima. Entonces las ondas de radio son reflejadas por el primario, concentradas en el secundario, que es donde se analizan. Entonces les hemos dicho otras veces que este radiotelescopio FAST, el secundario solo ve el equivalente a 300 metros del primario. Con lo cual, uno dice, bueno, pues ¿por qué lo han hecho tan grande? ¿Les sobra primario? No. Lo hacen así porque así, moviendo el secundario, pueden apuntar el telescopio a diferentes partes del cielo. vale Entonces, el tener un primario más grande te permite acceder a una mayor eh, porción de cielo. No puedes acceder a todo el cielo, pero puedes acceder a más. Entonces, bueno, hay que hacer todas estas disquisiciones. Pero bueno, como ahora ya el de Arecibo ha sido destruido, pues tampoco hace falta entrar en tanto detalle. Pero bueno, a lo, este... mejor,
1: a, a lo mejor ahora ya no quieren copiarlo tanto. A lo mejor aspiran claro. a que este dure.
3: <risa> hombre, el de Recibo duró mucho, ¿eh?
1: Sí, Creo, sí. Es de los años
3: 60. Yo me daría con un canto a los dientes con que este durara también 60 años. Mm, hombre, ¿qué pasa? Que ahora mismo la radioastronomía va más por las grandes redes más que por un, un radiotelescopio enorme, ¿no? Pero bueno, aún así, pues de esta clase de grandes radiotelescopios es... Eh, bueno el, el gran radiotelescopio del planeta que lo tiene China y tiene una cosa muy especial para la gente que les gusta esto de SETI y es que es el único de estos grandes proyectos que entre sus objetivos principales tiene el de SETI la búsqueda de inteligencia extraterrestre eh, hay cinco grandes objetivos científicos de FAST, que los tengo por aquí apuntados son púlsares eh, regiones H1 y galaxias H1 eh, líneas moleculares, eh, ser parte de la interferometría de gran. De, de, a ver, Very Large Base, de, de gran línea de base, uh-huh. y la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Eh, esto no es habitual. O sea, normalmente, normalmente uno construye un instrumento para hacer otra cosa, para hacer astronomía, y de paso, sin molestar, pues ahí viene la gente de SETI y dice: Oye, me prestas los datos a ver si puedo ver algo aquí. Eh, eso es lo que se llama el modo comensal, el modo en el que eh, también se puede llamar modo parásito o modo... Pero bueno, modo com- dejas
0: entrar a Abi sí.
3: Gorrón,
1: yo creo que es, es una palabra española que va perfecta para sí, eso. Sí,
0: cuando, cuando Abi se presenta en el telescopio y dice, quita que no sabes.
3: Quita que no sabes, te voy a decir yo lo que es esto. <risa> uh, pues sí, está tardando, está tardando. Um, entonces, bueno, esto es bastante... A ver, este instrumento es importante porque demuestra que China tiene voluntad de ser pionera en radioastronomía y y, ha puesto ahí al estilo chino, decir, vamos a hacer una cosa grande y y esto es lo nuestro, ¿no? Y quiere liderar la radioastronomía con este gran radiotelescopio y además China considera que la búsqueda de inteligencia extraterrestre es una cosa eh, importante para ellos, ¿no? Bueno, todo este artículo está, es básicamente de, de investigadores chinos, de la Academia China de las Ciencias, liderada por, eh, o por lo menos el primer autor se llama Chen Chao Tao, de la Universidad de Beijing, pero incluye también eh, los últimos coautores, los últimos seis, son de la Universidad de Berkeley, en California. Entre ellos está, bueno, hay gente aquí potente como Andrew Simeon, que es el el uh, coordinador del, del proyecto Breakthrough Listen. Está Dan Wertimer, que es uno de los pioneros del SETI en radio. desde los años 80, cuando eh, en estos tiempos en que la NASA empezó a hacer un proyecto y luego al año estar funcionando, lo canceló. Pues. Eh, bueno, eh, Wertimer estaba en Berkeley, pero diseñó el instrumento Serendip, que ha, ha sido uno de los, de estos instrumentos clásicos que han servido como modelo para desarrollar toda una serie de varias generaciones. Está Eric Corpela, que les hemos hablado aquí otras veces. Corpela se acaba de jubilar, por cierto, mm-hmm. pero no es tan mayor. Yo, yo no, yo no le hecho más de 50 y largos. Pero, estas cosas que hacen a veces los estadounidenses cuando Está se cansan. Sí, cuando se cansan de trabajar, dicen, bueno, allí hay científicos que se prejubilan. ¿No? Es una cosa sorprendente en ese país. El tío dice, no, estoy Hector, harto de...
1: Héctor, cuidado con, con los, digamos, las horquillas aceptables. Yo no lo veo tan mayor, yo no le he hecho más de 50 y largos.
3: <risa> ya, ya. <risa> Entonces, bueno, cuidado. pero aquí he puesto una referencia de jubilarse, ¿vale?
0: Ostras, <risa> sí, sí, <risa> o sea, porque es que ya empieza a doler. Yo, de, yo no le sí. veo tan... Sí, sí, sí. No, sí, yo, sí.
3: yo entiendo tu advertencia, ¿eh? me, me, me la apunto, ¿eh? es pertinente, es pertinente.
0: La gente que ya roza los 50 o que está en 50 y algo está mosqueándose ahora mismo. ¿eh? Yo,
1: tengo, yo, tengo a, yo tengo amigos que dicen que cuando tengan 30 se considerarán viejos. O sea, que cuidado con, con oh, joder, las ver. Estamos,
0: estamos hundidos en la miseria tú y yo ahora mismo. Eh,
1: ¿qué se le va a hacer Voy a estos? llorar. No, no. Es, hay que pensar como un físico. La, la referencia de cada uno es irrelevante. ¿no? La realidad tiene que ser independiente del observador.
3: El tiempo es relativo. Como físicos podemos decir eso y quedarnos tan anchos. Bueno, pues eh, esto es porque... Al grano, univers-
4: Héctor, al grano, ¿qué han observado?
3: <ríe> eh, nada. Bueno, no, han observado muchas cosas eh, ¿Qué han visto. ya. Radio María.
0: Tema.
3: Radio María, efectivamente. <ríe> eh, ahí lo, estos últimos investigadores están porque la Universidad de California, la, o sea, la, la Universidad de Berkeley es la que pone el detector. ¿Vale? Para, para hacer este trabajo, que está muy inspirado en Serendip, que es por lo que por lo que contaba todo este rollo. Entonces, eh, han hecho una. Esto está bien por, porque es la primera observación, SETI de fast no sé qué, tal, tal, pero esto hay que verlo. Por eso me sorprende que se vaya a publicar en una revista de Nature, Francis. Pero bueno, esto es más bien una prueba de concepto. No es, hmm. esto es como una especie de primera. Esto a ver si el coche, a ver si el coche funciona. Sí, puede
4: ir eso a Scientific Report, como has dicho, eh, que es una
3: revista de hecho Sí, aunque... no sé, yo hubiera pensado más bien para algo para una revista más especializada, ¿eh? y ni siquiera sé si incluso de las de astrofísica o algo más, porque...
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo lleva FAST operativo?
3: Bueno, hace un par de años eh, comentamos aquí las primeras observaciones de FAST, yo creo que dos años o algo así, de 2019 probablemente, ¿no? Uh-huh. las primeras observaciones de FAST que eran de, de, que eran de, de regiones H1, me parece, y, y bueno, estas son las primeras de SETI. Eh, han observado, por eso digo que creo que es un poco una prueba de concepto porque es una muestra muy pequeña. Han observado 33 estrellas que están elegidas. Eh, 29 de ellas son estrellas en las que sabemos que hay planetas en zona de habitabilidad. Y cuatro no, y. 29 tal, y 5 son estrellas que tienen planetas que nos vengan a nosotros transitar. ¿Vale? Y tú dices, bueno, 29 y 5 son 34, no 33. Digo, sí, pero debe haber alguna que está en las dos categorías, que puede ser compatible, eh, que tenga planeta en zona de habitabilidad y que nos vean a nosotros transitar. Lo de que nos vean a nosotros transitar eh, es un poco, o sea, se entiende, ¿no? Es decir, estás eh, buscando señales de inteligencias extraterrestres y a lo mejor la idea es que, Estrellas desde las que la Tierra transita pueden ser detectadas fácilmente por el método del tránsito y puede haber alguien que nos haya visto y esté enviando señales en nuestra dirección. Esa es un poco la justificación. Eh, Pero bueno, es una muestra muy pequeña. Yo siempre digo que realmente para que una cosa de estas pueda tener esperanzas de éxito habría que observar millones de estrellas. Y ya sé que eso suena disparate, pero si lo pensamos, tú miras la historia de la vida en la Tierra. Si tú cogieras un instante al azar en la historia de la Tierra, ¿cuál es la probabilidad de que haya alguien que pueda emitir señales de radio. Pues será de una entre Pequeñita. millones, ¿no? Depende de cuánto consideres que va a durar nuestra civilización en este planeta, pero poniéndote incluso que dure un millón de años, pues estás hablando que las probabilidades son de una entre varios miles. O sea que realmente habría que, tendría que ser una búsqueda muy, muy masiva. Entonces, 33 necesitas estrellas. Quizá.
0: No, necesitas un espacio muestral muy grande.
3: Exacto. O sea, necesitas muestras de, de, ya del orden de millones para empezar a hablar. Sector, una, una
1: pregunta relacionada con esto que acabas de decir. ¿Alguien se ha planteado, yo creo que ahora mismo con la tecnología que tenemos es implanteable, pero a lo mejor no estoy equivocado, eh, ¿alguien se ha planteado algún proyecto para emitir señales hacia otras inteligencias terrestres durante como mínimo miles de años? Porque no, no, a lo no, mejor no. es lo que nos tendríamos que plantear para que, para que pero, alguien tuviese alguna probabilidad de verla, ¿no? No, no, no. Pero
0: si eso ya lo tienes. Radio María está emitiendo y llega a todas partes. Sé <risa> 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 es que está.
3: No, pero lo, lo que pasa
0: es que, a ver, es muy aburrida esa emisora, pero están haciendo ciencia realmente.
3: Sí, sí. Igual se les podría plantear con la excusa de evangelizar el universo. Quiero decir que lo mismo te financian un proyecto y, y podría ser la forma Oye. de conseguir financiación para un proyecto a largo plazo y tal.
0: Esa gente pilota de dinero.
3: Hay que decir que esto de Meti, sí, lo de enviar señales a, hacia afuera, es controvertido. O sea, hay mucha gente que piensa que eso no hay que hacerlo. Y, y ahí es una de esas cosas en las que la humanidad tiene que tomar una decisión. Pero bueno.
1: La Stephen Hawking no lo advirtió. ¡No lo hagáis!
3: Sí, sí. Y como bueno, otro. de Stephen todas
1: Ho- formas... Stephen Hawking también dijo que el bosón de Higgs iba a destruir el universo. O sea que, bueno, las cosas que decía Stephen Hawking... Vamos a ponerlas entre paréntesis.
0: De todas formas, eh, vosotros pensar en el mensaje de aspayones mm, de un desnudo integral mm. y donde está nuestra casa es un poco creepy. Sí. O sea, tú imagínate que a ti te llega y te mandan una foto de alguien en pelotas y te dice, mi dirección es esta... ¿Tú qué haces? Dices, uy... ¿Esa, ¿Esa no es
1: la forma estándar de comunicarse con la gente? No, no. <risa> ah, vaya, es, que, pero... es
0: que queda un poco feo. <risa> Me he equivocado.
1: Ahí.
3: Tarjeta amarilla, Alberto. <risa> 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 eh, entre los animales,
4: todos se presentan unos a otros desnudos, porque ninguno lleva ropa. Eso sí, sí, sí. Mm.
3: Pero así no así. se mandan información de dónde viven, ¿no? Eh, Oye, vente a mi cueva. Tal. Bueno, sí, de alguna forma sí.
1: Claro que
0: sí. Sí, lo sabes, el macho le construye en a la hembra y dice, se...
3: Aquí, pero vamos,
1: que lo que lo que yo quiero decir es que cualquier cualquier no, pero, pero un proyecto de Meti realista debería pensar que es muy improbable encontrar a alguien que te esté escuchando ahora mismo. Entonces, pues Exacto. uno tiene que mantener el esfuerzo durante un tiempo muy largo y yo diría que miles de años me suena a poco.
3: Sí. En Entonces, eso no se ha hecho, pero eh, bueno, para los que nos gustan estas cosas, por suerte están los militares que llevan décadas eh, usando sus grandes radares, sobre todo los que buscan misiles intercontinentales, enviando sí. señales potentísimas al espacio. Hmm. y bueno serán las primeras que, que reciba alguna civilización no no serán las imágenes de Hitler que quedaban muy bien en la peli de Contact aunque bueno eso tenía eso tiene una historia curiosa también porque fue la primera gran emisión a gran a gran escala o sea se hizo un esfuerzo por eh, esas emisiones de los Juegos Olímpicos de Berlín fueron las primeras con una una red global bueno en fin que sí. que aquello estaba gracioso pero bueno no 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 existe una un proyecto en ese sentido, ¿no? ni una idea de, de hacer eso. Pero bueno, eh, lo que sí cuentan aquí es que con este radiotelescopio el tipo de sensibilidad que se puede alcanzar, que es lo que dice el título, esta es la búsqueda más sensible. Vale, no es la más grande ni la que tiene mayor número, mayor muestra estadística, pero es la más sensible. Este radiotelescopio tiene, eh, bueno, hay un parámetro que es la, la potencia radial integrada equivalente que es una especie de medida de qué tipo de señal podía ser sensible, que es eh, algo así como 10.000 veces más, sens- o sea, es sensible a señales 10.000 veces más débiles que la que podía producir el radiotelescopio de Arecibo con su radar planetario. ¿vale? El- Recuerden que el radiotelescopio de Arecibo no solo podía recibir, sino que también podía enviar señales. ¿no? Pues señales 10.000 veces más débiles que esa se podrían detectar. Y, eh, bueno, por eso dice que es la, la búsqueda más sensible hasta la fecha, pues claro, es que tiene un radiotelescopio enorme. Esa es, la, esa es la gracia del asunto, ¿no? Entonces, bueno, es una prueba de concepto, probar los algoritmos que usan, la metodología que usan, sobre todo para descartar radiofrecuencia, eh, interferencia de radiofrecuencia, que es la gran, el gran problema aquí. Y lo que cuentan es un poco eso. Por ejemplo, llegan a la conclusión de que los aviones no son un gran problema. Supongo que el sitio del radiotelescopio está elegido también para eso. Pero los satélites sí. O sea, una gran parte de la interferencia que tienen es de satélites. Y eh, sobre todo aquí prueban un concepto que es el de... O sea, uno de los grandes problemas es cómo saber que una señal viene del cielo y no es interferencia terrestre. Normalmente, que es lo que hacía Breakthrough Listen, tú lo que haces es mover el telescopio. O sea, estoy apuntando a mi estrella, detecto una señal, ahora apunto lejos y veo si la señal se mantiene o desaparece, ¿no? Aquí no pueden hacer eso, porque este radiotelescopio tarda 20 minutos o 10 minutos en moverlo de un sitio a otro. Entonces no hacen eso. Pero lo que hacen es aprovechar que tienes 19 receptores con los que puedes observar haces en ángulos ligeramente diferentes. O sea, tú tienes una dirección principal de apuntado, pero diferentes receptores pueden ver un poquito hacia un lado, un poquito hacia otro. Entonces puedes ver simultáneamente 19 direcciones, algunas de las cuales están eh, totalmente separadas de las principales hasta cuatro mmm, anchuras de las principales. Entonces, ellos uno de los criterios que ponen es que solo quieren señales que se detecte en unos de los receptores, pero no en otros. Porque eso te dice que viene de, del cielo, porque si viniera de la Tierra estarían todos los receptores. Luego, buscan señales que tengan un ancho de banda de unos pocos, eh, vamos, que sean de, estrecha, de banda estrecha, que no sean, porque las fuentes naturales producen emisión de banda ancha solamente la tecnología que sepamos puede producir emisión de banda estrecha y luego buscan también señales que tengan un drift en frecuencia, o sea que exista una aceleración relativa entre nosotros y la fuente porque una interferencia de radiofrecuencia pues lo normal si está en el observatorio es que esté estacionaria Eh, si tiene una aceleración relativa podría ser una fuente celeste por ejemplo porque está en un planeta o porque la rotación de la tierra introduce una aceleración entre la fuente y nosotros Entonces, cuando hacen eso, se quedan con unas poquitas eh, señales de las cuales descartan por radiofrecuencia todas menos una que les parece intrigante. Y esa que les parece intrigante eh, llegan a la conclusión de que probablemente también sea interferencia de radiofrecuencia porque de los dos estados de polarización que tienen, aparece preferentemente en uno de los estados de polarización y no en el otro. Eh, entonces, eso querría decir que, o sea, para que sea de origen extraterrestre, tendría que decir que por alguna razón la fuente está orientada exactamente en la dirección de polarización que tú tienes en tu antena, lo cual, pues, parece una coincidencia eh, poco creíble. Sin embargo, mmm, no lo acaban de entender bien porque la señal es de banda estrecha, tiene unos pocos hercios, o bueno, eso lo haría consistente con, con que sea radiofrecuencia. Eh, pero mmm, tiene un drift también, o sea, tiene una, una aceleración con respecto a nosotros y la señal duraba 20 minutos. Entonces, no se les ocurre qué interferencia puede ser que tenga un drift. Un satélite artificial podría generar un drift, pero un satélite no está 20 minutos en el campo del radiotelescopio eh, y no puede ser un satélite geoestacionario porque los geoestacionarios no tienen drift. Eh, los satélites cruzan en el cielo muy rápidamente. Entonces, una señal que parece provenir del cielo porque solo se detecta en uno de los receptores, no en los demás. Eh, aparece solo en uno de los receptores, eh, se mantiene 20 minutos, tiene banda estrecha y tiene un drift. O sea, tiene una aceleración con respecto a nosotros. Con lo cual, no hay una explicación clara a algo que pueda encajar en todo eso a la vez. Pero el hecho de que esté en una de las direcciones de polarización les hace pensar que probablemente sea radiofrecuencia. No sé.
0: Eso, unido a que se produce todos los domingos a eso de las 12, pues ya blanco y en botella.
3: Radio María, ¿no? Pero yo, mi sospecha es que sea un defecto de, de un receptor. O sea, solo aparece en uno de los receptores, hay 19. Las otras señales aparecen en un par de ellos, en unos cuantos, pero no en todos. O sea, quiere señales que no estén en todos, pero yo diría, yo pondría como criterio adicional que estén más de uno. Porque uno solo podría ser algún fallo de.
0: Igual ese detector está...
3: Sí, igual estando. es algún problema de detector, ¿no? Tiene no pinta
1: no de tienes no la sensación con estos papers que buscan alguna cosa muy difícil y que te presentan un resultado negativo, que siempre encuentran una señal que es intriguing. O sea, que, sí. que quiere decir que parece que esperan sí. hasta que tienen alguna que es un poquito un poquito distinta y dicen, venga, ahora ya podemos publicar el resultado negativo que tenemos a vos
3: Sí, porque si no, a lo mejor no podrías publicar ni eso, ¿no? Claro. Es
1: un
4: artículo completamente negativo en el que digas hemos buscado y no hemos encontrado nada, pues da como pues tienes que plantearlo desde tu de vista de la metodología. no Esta sí. metodología es replicable, otra gente lo puede hacer, pero en un instrumento único como este caso no lo puedes hacer. Entonces, es difícil de vender si mm. no te encuentras alguna señal de eh, eso, que, que produzca un poquito de, de tensión en la interpretación.
3: Sí. Bueno, y una cosa, con la de BLC1 se sacaron dos papers, los dos en Nature Astronomy. El primer paper era sobre la metodología. Y el segundo era con la señal candidata. y, la, y la, Bueno, pero era la, también la refutación. O sea, ponían la candidata y y publicaban ya el, el por qué era descartable, ¿no?
4: Pero bueno, eso, si no hubiera habido la señal candidata, lo mismo no se hubiera publicado el de metodología.
3: Ninguno o sea, de los dos, claro. esa es, claro. Uh-huh. Por eso digo, ¿no? Esa es la duda que nos quedará siempre.
1: Bueno. Sí, es complicado. O sea, yo, yo les reconozco que están en una posición difícil, pero... Pero también tengo la sensación de que parece que no, no es solo en SETI, eh, sino también en otras cosas, es como una retaíla de señales posibles, pero que en un caso realmente. Entonces, claro, cansa un poco.
3: Sí, por eso bueno, a mí me parece interesante, pero quizás para un journal especializado, ¿no? Por eso no sé, me sorprende que esto lo intenten publicar en algo como cualquier revista del grupo Nature, porque incluso Nature Astronomy tiene que ser algo de, de gran repercusión. ¿no? También es verdad, por otra parte, que estás hablando del gran buque insignia de China en la radioastronomía. O sea que, a lo mejor, solo por eso pues ya justifica eh, la presentación en un journal de estos. ¿no? Eh,
0: Yo bueno. propongo la creación de la revista Señales, para este tipo de...
3: <risa> Dirigida bueno. por Mel Gibson, ¿no? Claro. <risa> Bueno, a mí me gusta que se hagan trabajos serios de estas cosas, ¿no? Y que sí. que no aparezca Loeb diciendo, pues justo esto es justo no, lo contrario, ¿no? Claro. Esto es hacer una buena metodología y no encontrar nada. Luego llegan sí. otros que sin sin ya encuentran extraterrestres, ¿no?
4: Sí. Esto Héctor postula igual... como editor principal de esa revista, la revista Señales.
3: Señales.
1: Que me, equivo- que me he equivocado, que el director de señales es Night Shyamalan. Que no sé por qué, siempre la confundo con no sé qué peli que hizo Mel Gibson, también muy terrible.
3: Ah, sí, ¿no? no, no pero no, pero es de Mel Gibson,
0: Gibson ¿no? sale. Se, eh, sí, no, sí. Ah, sale de actor. Claro, ¿sale, sale de
1: actor. Pero cuando se cita la peli hay que decir el director. Y el, el director es M. Night Shyamalan. Hmm.
0: Sí, sí, sí. Creador de grandes, terribles películas. A mí me parece un cineasta como, bastante
1: apreciable, la verdad. Como Cre- Airbender. Pero bueno, bueno. lo que pasa es que ha hecho muchos truños, pero yo creo que es un señor relativamente apreciable.
3: Bueno, sí, voy a imponerme aquí he para algo. reconducir la conversación que nos estamos desviando y, y eso no puede pasar porque aquí nunca pasa. Así que vamos a pasar ya de tema. está bien de hablar de lucubraciones aquí tan abstractas como extraterrestre vamos a hablar de cosas más prácticas y más eh, mundanas y terrenales. ¿Cómo sería el universo si el universo fuera diferente? ¿Vale? Esa sería la pregunta con la que podríamos introducir el siguiente tema, ¿no? Eh, porque hay muchos físicos, algunos ilustres, que piensan que el universo, la física, exhibe un grado inquietante de ajuste fino. O sea, que, que las cosas tienen que estar ahí muy bien cogiditas con alfileres para que el universo funcione y, y si no, el universo se escacharraría, ¿no? O sea, como dice Sara antes, decía el cuerpo humano, ¿no? ¿Qué bien hecho está el cuerpo humano? Pues mm. aquí puede decir ¿qué bien hecho está el universo? Pues si no, no funcionaría, ¿no? Hay gente que sostiene eso, otros piensan que no, y, y hay hasta quien piensa que es normal que, que tenga ajuste fino. Pero ¿cuánto de ajuste fino tiene el universo? No? Y Francis, eh, decías que por Twitter te habían preguntado por un, un preprint, o un no sé si esto es preprint o qué, pero bueno, un artículo que está en el Archive, que es un artículo de 2019 donde este autor, Fred Adams, que se dedica a estudiar este tipo de cosas, eh, puso un artículo larguísimo revisando eh, el sí. estado de la cuestión, ¿no?
1: Francis, ya, me equivoco, me equivoco si digo que contamos un trocito de este artículo en la radio hace no sé claro, si en 2019.
4: No, porque contamos otro, contamos uno anterior. Sí, en ah, Coffee Break ah, también, porque, vale, Él, en 2018
3: otro. yo lo puse sí. también en las referencias. Hay un artículo en 2018 de varios autores entre los que está este Fred Adams. Ah, bueno, o, o, o es otro sí, distinto. Sí, es verdad,
4: en la radio contamos este. Y en claro. Coffee Break contamos el otro.
3: Es ah, que yo vale. cuando,
1: cuando me lo he mirado he dicho, oye, si esto me suena. Si esto sí, lo he leído. sí, 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 sí <ríe> exactamente. Bueno, en el que Coffee contamos Break, en Coffee Break en el...
3: era cómo sería el universo si no tuviera la fuerza débil. Exactamente. En 2018. Es una ¿no?
4: de las cosas que estudian este artículo más amplio. Vale.
3: Pero este artículo es más amplio. Es ¿eh? en general sí. cómo cambiar el universo. ¿no? Y... Sí. Vale.
4: Bien, este artículo es un artículo que ha es, que aparecido en Archive pero que está aceptado ya en Physics Reports. Lo ¿Mm? que pasa es que no ha aparecido todavía en la revista Physics Reports. Physics Reports es una revista de, de Elsevier que publica artículos de revisión de física sin límite de páginas. O sea que puedes escribir un artículo de mil páginas o puedes escribir un artículo de, de 50 páginas, ¿no? Muchos de los artículos de, de Physics Reports son esos artículos de 300, de 250. Y este, pues, tiene también unas cuantas, ¿no?
3: Y ¿Cu- tiene 212. unas páginas. cuantas? A ver, pues yo no lo he leído. 212. Dos, sí. O sea, Francis, por favor, eh, resume, la abrevia. Claro,
4: es, es difícil resumir. Esto, pues claro, ¿qué hace este, este, autor? Pues este autor? Me este autor
1: bueno, bueno, Héctor, después, después de que tú hayas estado 15 minutos hablando un, de un artículo sin resultados, creo que no le puedes decir nada a Francis.
4: Bueno, este, este autor compendia lo que ha estado trabajando él los últimos 10 años, así, ¿no? Ha publicado artículos con diferentes autores, ¿no? Con diferentes coautores. Y aquí te realiza un estudio de, de los clásicos parámetros que que se consideran en este tipo de estudios de ajuste fino eh, de nuestro universo eh, para permitir eh, habitabilidad y eh, una civilización inteligente. ¿no? Aquí el punto clave es que tenemos que permitir que haya un universo en el que haya eh, la posibilidad de que el universo viva suficientemente, suficiente tiempo como para que se produzcan sí. estrellas y planetas que vivan suficiente tiempo como para que adem- y que además tenga una química lo suficientemente rica como para que eh, se puedan eh, surgir una vida que acabe siendo una vida inteligente y haga tecnología y se plantee la pregunta de por qué en este universo eh, hay inteligencia. ¿no? Entonces, claro, eso, cuando uno lo mira en detalle, ya lo discutimos en el episodio, creo que era el 149, el 159, 149 de Coffee Break, del del 9 de febrero de 2018, eh, pues el... Hay muchas opciones, o sea, ha ha habido una especie como de mito, ¿no? ha habido una leyenda urbana en en este campo, en el campo del ajuste fino, por una serie de físicos que han publicado una serie de libros de divulgación eh, en los que han acabado diciendo que todo estaba tan súper bien ajustado que no podías tocar un solo parámetro. Si tú dejas todos los parámetros de la física, del modelo estándar, del modelo cosmológico de consenso, los dejas todos como están y solo modificas uno de esos parámetros, pues rápidamente te encuentras con circunstancias en las que hay cosas que empiezan a fallarte. Entonces empiezas a tener problemas no pueden aparecer los átomos o o al mayor de los átomos son inestables o no puede haber átomos pesados o van pasando cosas, ¿no? claro cuando tú tocas un único parámetro, había como una banda muy fina para ese parámetro. Y y, y si tú no tocas ninguno de los demás parámetros, entonces ha publicado muchos libros eh, sobre ese tema y parecía como una especie como de mantra de, de, de leyenda urbana de que eso ocurría en nuestro universo. Sin embargo, Cuando uno se plantea eso, uno dice, bueno, pero es que esto es una cosa como muy forzada, ¿no? Lo natural sería, pues yo juego con varios parámetros y miro a ver si puedo mover varios parámetros y buscar realidades alternativas que cumplan con las propiedades que yo quiero. Y eso permite bastante juego. Es decir, eh, si tú consideras, por ejemplo, las masas de todas las partículas, o al menos las partículas estables, el cuero arriba, el cuero abajo y el electrón, pues te encuentras con que tienes bastante juego a la hora de mover esas masas, eh, eh, permitiendo que vuelva a haber eh, estados de equilibrio similares a los átomos, eh, que son mínimos de, de potencial electromagnético que te, y con suficiente complejidad para que tengan núcleos relativamente complejos y que tengan eh, un número suficiente de electrones externos. ¿no? Con lo que, lo mismo no recuperas exactamente nuestro, nuestra química, pero sí recuperas una química compleja. O sea, con tener 70 uh-huh. elementos químicos ya puedes tener una química compleja. Entonces, eso te, te habilita tener mucho juego. ¿no? El problema es que tú toques solo el electrón y no toques los otros pero si tú tocas también los otros empieza, ya puedes arreglar las cosas ¿no? entonces ellos han tocado eh, una de las, eh, claro, un artículo muy extenso un artículo de revisión que te va eh, planteando diferentes modificaciones una modificación son las constantes de estructura la, los constantes de acoplamiento la constante de estructura fina la constante de acoplamiento de la interacción fuerte y la constante de acoplamiento de la interacción débil ya la parte final del artículo también discute la constante de acoplamiento de la gravitación eh, y, y tocando estas tres primeras constantes tú tienes bastante ya les digo, te digo, tienes intervalos de varios órdenes de magnitud para la variación, ¿vale? otra cosa que tú digas que eso no es suficiente, ¿vale? tú puedes decir, no, no, pero para que de verdad fuera algo razonable tiene que haber 80 órdenes de magnitud pero eso ya es una barbaridad, ¿vale? pero eh, tocando pocos órdenes de magnitud sí puedes conseguir reajustar las cosas para que siga habiendo una, una física relevante, ¿no? Entonces, eh, eso es lo más interesante del artículo, que te, que te cambia, digamos, ese, ese mito que había previo de que todo estaba extremadamente fino, eran los ajustes, ¿no? Y, y ahora tenemos una visión de, no, 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 en realidad es que no habíamos pensado lo suficiente. Si tú te dedicas muchos años, muchas décadas a, a investigar el tema, te das cuenta, como ha hecho este señor, que, que acabas obteniendo rangos para los diferentes parámetros. Unos son más anchos, otros son más pequeños, pero son rangos que, que te dan juego para que haya muchos universos en el potencial multiverso en los que puedan existir algo parecido a la vida inteligente.
5: Uh-huh.
4: Y eso, digamos, un poco la conclusión genérica del si ya tú miras el eh, datos concretos, pues yo qué no sé, pues en el estudio se plantea pues que la, la, el rango de masas para el cuero arriba, que es el, el cuore de menor masa, pues son del orden de tres, eh, de tres órdenes de magnitud, se le llama decays, décadas, ¿no? O sea, tienes un rango de, 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 de entre uno y mil, ¿no? y meter en medio esa masa. Con el cuero abajo tienes un rango mucho más limitado porque está mucho más ajustada la diferencia entre el protón y el neutrón. Y entonces, eh, con el cuero abajo, el rango no llega a un orden de magnitud. Pero eh, con el electrón, por ejemplo, el cociente de la masa del electrón al protón tiene rangos del orden de cinco órdenes de magnitud. Y y con parámetros como la constante gravitacional, la constante de complemento gravitacional, la constante de Newton, que es un valor muy pequeño, pues tienes incluso la posibilidad de en más de 10 órdenes de magnitud en mo- cambiar ese valor sin que realmente se vea afectado de manera significativa la, la física de interés. ¿no? Entonces yo creo que el, el punto más importante para los oyentes es eso, destacar que, que muchos parámetros se pueden modificar en, en varios órdenes de magnitud siempre y cuando se han acompañado a veces esas modificaciones de modificaciones de otros parámetros. ¿vale? O sea que no estamos hablando de modificar un único parámetro y no tocar los demás, sino modificar varios parámetros y su combinación, eh, modificarlas en varios órdenes de magnitud, algunos de ellos, manteniendo una cosa parecida, a priori, con un estudio, obviamente, es un estudio con una enorme cantidad de limitaciones, ¿no? pero manteniendo una cosa parecida a lo que aparentemente es compatible con la aparición de vida eh, y la formación de estrellas con una vida suficiente para formar planetas, y la formación de galaxias y grandes estructuras del universo, eh, tener también, pues yo que sé, una simetría materia-antimateria, o sea, to- todas las cosas clave que han ocurrido en el universo se pueden replicar eh, jugando con varios parámetros en un cierto rango.
1: Sí, a mí, a mí la verdad es que este artículo me gusta mucho eh, porque creo que desvela esta tendencia que a veces ocurre, que yo creo que es, no es común, pero que de vez en cuando pasa, se nos cuelan afirmaciones que suenan muy guays y que te vienen muy bien ponerlas en las introducciones de los papers... Pero que luego, cuando haces la comprobación, dices, ah, bueno, esto lo dijo alguien famoso. Y como lo dijo alguien famoso, dices, pues debe de ser verdad. Y no compruebas más, ¿no? Y se va como perpetuando a sí mismo. Y eso pasa de vez en cuando en todos los campos, no no solo en física. Y a mí me daba un poco de rabia porque pasaba en mi campo. Y cuando vi este artículo dije, hombre, pero alguien que se lo ha mirado de verdad. Alguien que hace los números, vamos a verlo, ¿no? Y cuando descubres que realmente no está tan ajustado el universo, que sí que a lo mejor algunos parámetros no tienen mucho margen, pero la mayoría tienen un margen bastante amplio, pues, no sé, como que te coloca en tu sitio, ¿no? Y y también creo que es interesante ver cuáles son los parámetros que menos margen tienen, ¿no? Porque esos son para los que más sentido tendría aplicar este argumento a la introducción de tu paper, ¿no? Y a lo mejor no a la constante gravitacional, que tiene muchos órdenes de
3: magnitud. Siempre me queda la duda, ¿no? Cuando se habla de si algo está finamente ajustado o no, eso, claro, depende. Si tú dices, este es el rango en el cual puede variar este parámetro... Pero, ¿cuál es el rango total permitido? En el sentido de que, si si tú me dices que esto puede variar en tres órdenes de magnitud, pero en principio podrían ser 400 órdenes de magnitud, pues tú dices, bueno, pues tres entre 400 es muy fino, o o no, sabes lo que quiero decir, que depende de, si si hay algo que que por lógica, por matemática, tiene que estar entre cero y uno, y tú me dices que cualquier valor entre cero y uno es aceptable, tú dices, vale, pues ahí no hay absolutamente nada de ajuste fino. Pero si me dices que algo que puede variar entre 0 y 1 resulta que eh, está limitado a que solo puede tener un rango de 10 a la menos 6, dices, ostras, está muy afinado. O sea, que depende de cuál sea el rango permitido, es lo que quiero decir, ¿no? Si el rango permitido no está restringido, entonces, ¿cómo puedes hacer una afirmación sobre...?
1: Pero es que que muy a menudo ese rango permitido eh, está, digamos, condicionado por la teoría subyacente que tú tengas. Y si te estás planteando un universo en el que el electrón tenga otra masa y la fuerza electromagnética tenga otra intensidad, pues también te podrías plantear un universo en el que la fuerza electromagnética sea distinta y no sea como eso. O sea, que quiero decir? El, el problema es cómo obtener referencias cuando tu punto de partida es ¿y qué es. ¿Qué pasa si la física fuera distinta a la que es? no? ¿De dónde sacas la referencia?
4: Sí. Y después un punto que, que a mí me gusta siempre recordar en este tipo de cosas. Eh, tú imaginas, por ejemplo, la vida en un planeta, ¿no? Si, pues Para que haya vida en un planeta, la zona de habitabilidad, ¿no? La zona de habitabilidad es que haya atmósfera y que la atmósfera permita agua líquida en superficie. Y tú dices, bueno, pues eso me, me pone un rango en el tamaño de los planetas, porque un planeta puede ser de tamaño terrestre, puede ser eh, una supertierra, quizás un subneptuno, pero ya estamos uh-huh. en el borde, pero más allá de subneptuno no. Y estamos hablando de un factor de menos de un orden de magnitud en tamaño. Uh-huh. Y después, para tamaños más pequeños, lo, lo peor, porque claro, el tamaño al tener menos gravedad, van a poder atraer mucho menos a, a esa posible atmósfera. Sin embargo, tú te planteas la idea de... ¿Un Júpiter puede tener vida? Sí, pero en las lunas. Mm. Es decir, y ya y eso te cambia completamente el, el, el chip. Mm. Decir, no, no, ahora ya, ¿qué planetas pueden tener vida? No significa que la vida esté en la superficie del planeta. Puede mm. estar también en sus lunas. Entonces ya te abre, el, el te ensancha el margen y te dice, pues ya prácticamente casi cualquier planeta puede tener, hasta las enanas marrones pueden tener eh, pequeños planetas a su alrededor. Eh, o sea, que un Júpiter muy próximo, de gran masa, próximo a una enana marrón, eh, perfectamente puede albergar vida en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una visión abierta eh, para este tipo de asuntos, se da cuenta de que los rangos muchas veces son mucho más amplios que cuando uno tiene una visión más restrictiva, ¿no? Y, y busco un gemelo de la Tierra no tiene que ser un planeta que tenga el, el 99% el o el, hasta el 101% del radio de la Tierra como sea un poquito más grande ya no me sirve entonces a, al final acabas encontrando muchas dificultades y muchos ajustes finos
3: Claro Pero fíjate que uno... Yo yo siempre pongo esta comparación también, ¿no? Cuando se habla del ajuste fino y y, y es mi, mi argumento en favor del multiverso, en el sentido de que esto lo hacemos cotidianamente con los planetas. Uno dice, jo, es que justamente la Tierra reúne unas condiciones que cuando uno ve la variedad de planetas que hay por ahí qué suerte que estamos en un planeta que tiene estas condiciones y permite la vida, ¿no? Pero hoy en día sabemos que las cosas no es así, no es cuestión de suerte y no es que la Tierra esté en un ajuste fino para permitir la vida, sino que sencillamente hay una variedad de mundos, hay una enormidad de mundos indescriptibles y en muchísimos de ellos la, la vida no es posible, pero hay un porcentaje en los cuales sí se dan las condiciones. Y Entonces tú tienes un sesgo a, a posteriori, el sesgo de observador, tú solo puedes observar aquellos mundos en los cuales las condiciones son adecuadas para la vida. No, no puedes observar, quiero decir, observar desde dentro. ¿no? Entonces quizás eh, puedes escalarlo todo al mismo argumento a nivel cosmológico. Tú solo puedes observar un universo que tiene condiciones para la vida, porque de lo contrario no, había, no habría observadores en ese universo.
4: Después hay una crítica que tiene este tipo de artículo, si alguno de nuestros oyentes se atreve a leerlo. Es larguito, pero se lee fácil, no no es, no es complicado. Es que eh, en este tipo de artículos los argumentos están como muy guiados. no. Es como una novela en la que te van guiando por una serie de personajes y te van mostrando la, una vida para cada uno de los personajes y no te plantean la, la posibilidad de que tú te salgas de esa vida ¿no? y que tú te plantees ah. a mitad de la novela qué pasaría si todos estos personajes tuvieran una vida completamente distinta. ¿no? Eso no te lo planteas, porque si el escritor te, te va guiando bien te, 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 te supone eh, disfrute el ver la vida que te ha marcado esa única vida que está ahí ¿no? eh, y eso sí. es lo que eh, novelas pues genera los grandes personajes que pasan en la historia ¿no? pues con esto pasa algo parecido el, el autor te presenta unos argumentos eh, engarzados de tal manera de que cuando tú los lees dice pues sí esto es muy razonable ¿vale? pero si pues, ahora tú te planteas eh, pero voy a ponerme escéptico, voy a dudar de todo y empieza a dudar de lo mayor. O sea, empieza a dudar desde el principio, principio. Es que este argumento, lo mismo no es el adecuado. Habría que planteárselo de otra manera. Yo pues, a mí también se me ocurre que hubiera hecho esta otra cosa. Y claro, hay que hacerlo. ¿no? O sea, él, él en este artículo de revisión revisa muchas de las cosas que han hecho él y su grupo y sus colegas y, y bueno, y otra gente que ha trabajado en esos temas. Eh, pero quedan siempre, siempre, siempre te queda la sensación de que está todo como demasiado hilado en un cierto camino, ¿no? Y que lo mismo, eh, falta una bifurcación en plan árbol, mucho más amplia o en plan arbusto eh, pero claro, eso complicaría muchísimo el artículo lo mismo lo haría excepcionalmente largo y, y en muchas de las alternativas no ha habido nadie que lo haya trabajado
3: Pues fíjate, otra cosa interesante claro, aquí como, como ustedes decían al principio estamos hablando de tocar parámetros ¿no? de las, pero con las teorías ya conocidas con las interacciones ya conocidas y tal pero tocamos parámetros de acoplamiento y demás ¿no? ¿pero hasta qué punto hay libertad eh, o sea, ¿hasta qué punto hay libertad para que un universo sea algo completamente diferente? En el sentido de que eh, la lógica es la lógica, las matemáticas son, son las que son. Dos y dos son cuatro. Entonces, eh, muchas de nuestras, o muchas no, pero algunas de nuestras teorías parten de principios básicos que son como principios fundamentales. Quiero decir, no sé, de, de, la verdad es que del, tampoco entiendo mucho de teoría cuántica de campos y el modelo estándar, pero hay, hay cosas sobre las que está construido el modelo estándar que son casi matemáticas o que son principios filosóficos. La, la invariancia gauge eh, pues parece un principio que, que tú no puedes cargarte. ¿no? El hecho de pero que la,
1: Pero la invariancia gauge puede te, puede manifestarse de 25.000 formas diferentes. O sea, hay, hay muchas formas de hacer invariancia gauge, incluso aunque admitiéramos que la invariancia gauge o cualquier otra cosa análoga es la, el principio fundamental del cual emerge la física. Seguro que hay como millones de maneras de, de cristalizar ese principio que da lugar a, a físicas totalmente distintas.
4: Sí, bueno y grupos de simetría ah.
1: gauge hay infinitos, claro. literalmente. O sea, o sea, porque están parametrizados
4: invarian... por una dimensión. O sea, tú puedes poner lo que quieras.
1: Invariancia gauge es el electromagnetismo. Invariancia gauge es la interacción entre quarks y gluones. Y se parecen como un huevo o una castaña.
3: Hmm. Sí. sí, pero quiero decir, aunque sean infinitas las posibilidades, que sean infinitas no quiere decir que todo esté permitido. Entonces quiero decir que a lo mejor, no sé si, yo, yo no he visto nunca trabajo en los que se planteen ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, qué, qué tipo de, no, no solo qué rango de variación de los parámetros de las constantes de acoplamiento son permitidos, sino qué tipo de teorías podrían darse que respondan a física diferentes, pero que mantengan esos principios como invariancia gauge. Claro,
4: yo que sé, un universo que solamente estuviera descrito por la física clásica, que no existiera nada cuántico en ese universo. Por nuestras ideas actuales eso no puede existir, ¿no? O
3: sea, claro. Por ejemplo, ¿sí?
4: por nuestras ideas... ¿Podría, eh, ¿podría todo... existir?
3: Esa es la pregunta. Por ejemplo, la cuántica, una de las razones por las que se desarrolla es por la catástrofe ultravioleta. O sea, mm. un universo mm. sin física cuántica... ¿Puede existir o es inconsistente? A lo mejor mejor no es consistente porque te pasan cosas como como la catástrofe ultravioleta. Sí, lo que nosotros entendemos como físicos en la actualidad, con el
4: conocimiento actual establecido en nuestro paradigma actual, es que el universo es cuántico y todo lo demás es derivado de lo cuántico. Entonces, no es posible un universo no cuántico. Pero es con nuestro conocimiento actual. Obviamente pues, es concebir un universo en el que los habitantes inteligentes de ese universo nunca sean capaces de descubrir que el universo es cuántico, porque tengan limitaciones instrumentales o porque tengan una serie de limitaciones y no lo descubran. Pero en nuestra manera de entender el universo no lo podemos concebir, pero lo mismo estamos equivocados, claro.
3: Claro, pero eso es lo que me refiero. O sea, si eso deriva de que nuestro universo es así y todas las leyes que hemos aprendido responden a cómo es nuestro universo o a que existe la posibilidad... Es decir, ¿se podría construir un universo que sea físicamente consistente y que no sea cuántico es si una duda que me surge. Seguro no que sí. Quiero decir, ¿te preocupa la
1: catástrofe ultravioleta? Pues te inventas un principio físico que hace imposible la emisión de, de energía electromagnética por encima de no sé qué y ya está. Pues sí. pones un cutoff artificial en la, en la emisión electromagnética y se acabó. Simplemente añades otro principio. Hombre, pero más no puede la ser la
3: tan ad hoc. O sea, tiene que ser algo. ¿Por qué no? Pero por ¿por qué sutileza. No? ¿Por,
1: qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué la, univers-? ¿Por qué la naturaleza es elegante? Principio.
3: Porque puede ser un ¿Por principio. ¿Por qué la naturaleza
1: te... debe ser elegante? La naturaleza <risas> podría ser un apaño y permitir la vida y eso sería bien. Eso sería perfecto.
3: <risa> sí, sí bueno. no sé.
1: De, para mí es muy difícil, conce- pero estamos muy
4: cerrados por el tema de lo que conocemos, ¿no? Es muy difícil pensar en lo que no conocemos, ¿no? En, claro. en espacios competitivos. En matemática es muy fácil, porque en matemática lo construyes, ¿vale? O sea, claro. el, el, el trabajar con la coherencia de un sistema axiomático, ¿no? Defines un conjunto de axiomas y, y, y hay técnicas para, para estudiar si el sistema aparentemente es consistente o no, es coherente o no. Eh, pero. Desde el punto de vista físico es muy diferente. La coherencia entre leyes físicas es mucho más difícil de, de, de estudiar en ese sentido. Por lo menos yo no lo veo tan claro.
3: No, no, e si sí, no, no yo creo, lo veo claro, yo creo, creo lo digo, que, que es interesante. Yo creo que
1: yo, yo creo la pregunta que se hace Héctor, incluso comprando que, que la naturaleza tuviera que ser matemáticamente sencilla, elegante y consistente, cosa que no compro, eh, incluso comprándolo, creo que puede ser una pregunta matemáticamente muy difícil. Porque, porque claro, si estás diciendo, vale, y si el universo no fuera cuántico y si fuera otra cosa y hubiera otro tipo de leyes, ¿cómo, cómo formalizas lo que significan sí. esas leyes para poder hacerte bien la pregunta? ¿no? Hmm. En ese sentido ha habido ya varios
4: artículos en los fundamentos de la cuántica planteándose la posibilidad de si realmente lo que los observadores, lo único los, los físicos, no, lo, lo, los entes inteligentes que observamos en el universo, lo único que podemos hacer es tomar medidas con ciertas observaciones, con ciertos eh, y solo, solo podemos extraer información de nuestros experimentos para desvelar lo que es la realidad eh, cuál es el formalismo más genérico común a eso ¿no? sí. por eso las limitaciones intrínsecas de construir una comprensión de la realidad basadas en hacer experimentos y obtener información a partir de los experimentos y hay varios trabajos que apuntan a que sería la cuántica que sería una, una física básicamente lineal en la que yo manejo solamente información sobre los sistemas y en la que tengo una descripción probabilística eh, similar a la de la física cuántica lo que pasa es que eso todavía no está mm, mm, demostrado que sea la única posibilidad pero allá hay varios artículos que apuntan en esa línea
1: Y en cierta y en cierta manera, yo como completo ignorante, que no he leído ninguno de esos artículos, ¿eh? apunta un poco a que utilizas como vara de medir la cosa más potente que tienes ahora mismo, pero que si a lo mejor te hicieras esa pregunta dentro de 100 años, utilizarías la vara de medir dentro de 100 años. No sé. Claro,
4: eso es difícil de, de ver, pero bueno, el, el, el fundamento de la cuántica, la cuántica como la única teoría posible eh, para describir eh, la adquisición de información por parte de observadores de un universo mm. real subyacente que tiene elementos, eh, llamémoslo así, eh, eh, objetivos, uh-huh. reales, en el sentido objetivo, pero que tiene elementos de realidad física. La realidad física es la parte no objetiva, es lo que los observadores pueden acceder. ¿no? Es decir, los, existe un universo real, porque claro, el físico tiene que plantear que un universo real existe. ¿vale? Negar la realidad es cosa de filósofos. Tú no <risa> puedes negar eh, la física, porque entonces si tú negas la física no puedes hacer físico, no puedes hacer física negando la física.
5: Uh-huh.
4: Eh, pero eh, tú afirmas, existe una realidad física, que es la que estudia el físico, que es la realidad que se puede obtener a partir de descripciones mediante experimentos y de información obtenida mediante observaciones de, de esa realidad física. Pero hay una realidad subyacente, que es la realidad real, que ¿no? eh, asumimos que existe, pero la realidad real y la realidad física son dos realidades distintas. ¿eh? Históricamente han sido distintas Y ahora mismo somos muy soberbios pensando que nuestra descripción de realidad física actual es la buena y que la realidad eh, eh, física que conocemos es la realidad real, es la realidad eh, que está ahí objetivizada no en en, en el universo. Entonces, eh, eh, seguramente dentro de 100 años la gente se reirá de nosotros por por ser tan soberbios ahora. Eh, Eso se ha trabajado bastante desde el punto de vista de la gente que hace, sobre todo, axiomática de la física, Y y hay bastante consenso en que lo que estamos obteniendo es bastante eh, bastante único en nuestra capacidad de de hacer esa correspondencia, ¿no? Estamos llegando a a los límites de lo que es ya manejar directamente la información, ¿no? De entender la física real, o sea, la realidad física, como lo único que pueden acceder los físicos y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Eh, hmm. pero eso también tiene una parte de soberbia ¿eh? O sea, porque y está sesgado también porque muchas veces es difícil eh, plantearse estas cosas de manera completamente abstracta ¿no? En, cuando tienes una realidad ¿no? Yo, eh,
3: sí. Bueno, creo que lo he dicho otras veces pero me resulta muy curioso cuando miras un poco a la historia de la ciencia cómo hemos pensado en, en el universo que normalmente refleja la cultura de la época, en el sentido de que hmm. cuando vivíamos en épocas mecanicistas donde la... La gran ingeniería humana era diseñar relojes metálicos con engranajes. El universo era un universo de engranajes planetarios y engranajes atómicos. Luego pasamos a la época de las ondas con la la revolución herciana y Marconi y las ondas y no sé qué. Llegó la mecánica cuántica y y la física vista como cosas que interfieren y se superponen y tal. Y ahora estamos en la época de la información y entonces tenemos la, la física digital como el universo como un reflejo de procesos de intercambio de información, ¿no?
1: Claro, a mí a, a mí precisamente lo que me preocupa es que si le hiciéramos esta pregunta a un egipcio, nos dijera, vale, vale, un universo diferente, un universo en el que las pirámides tuvieran seis
3: lados, en lugar de cuatro, ¿no?
1: Eso es lo que me, me preocupa estar siendo ese egipcio ahora mismo, ¿sabes?
3: Claro, pero es inevitable que lo seamos, ¿no? O sea, sí. eh, entiendo que esto es como intentar hacer, eh, como aplicar una, des, una, des, una descomposición de Fourier, o sea, tú tienes una señal que es lo que sea, y tú la quieres descomponer en senos y cosenos, que es lo que tiene. Entonces, tú empiezas a poner, y cada vez según vas poniendo más senos y cosenos, cada vez se te va ajustando más, y se te va pareciendo más a la señal que estás ajustando, ¿no? Pero esa señal a lo mejor era otra cosa, que no son senos y cosenos. Lo que pasa es que tú la puedes ajustar. Entonces, yo creo que nuestra herramienta, nuestra cultura, eh, o sea, intentamos entender el universo en función de los elementos cotidianos para nosotros con los que convivimos, ¿no? Que, ¿Mm. Pero que, claro, a lo mejor es una realidad completamente diferente, que pero por suerte parece que sí se puede ir describiendo en esta base que tenemos, añadiendo más y más y más términos, nos vamos acercando más y más y más a la realidad. Aunque esa realidad puede que nunca lleguemos a describirla del todo porque es otra base diferente. Bueno, esto sí, es Coffee y Break, y de, señal y de, de, de filosofía, toda, pero...
1: De, de todas maneras, lo que, lo que dice Francis, toda esta gente que está como intentando sacar todo el jugo a qué es realmente la teoría cuántica, si podemos entender la teoría cuántica No en términos de axiomas físicos, sino en términos de cosas que parecen. A mí me parece fascinante, me parece todo súper guay. Pero no hay que dejarse deslumbrar por el el brillo de tu propia bombilla, ¿no? Porque a lo mejor sigue siendo una bombilla.
3: Sí, sí, seguro. Claro, hasta históricamente siempre ha sido así, ¿no? Eh, Inventamos nuevas bombillas que nos deslumbran y son maravillosas y lo explican todo hasta que poco a poco nos vamos adaptando a ella. Vamos. Y son
1: bombillas maravillosas, ¿eh? todas, son, todas son estupendas, sí. pero, pero precisamente hay que pensar que, que a lo mejor hay otra bombilla después de, la, de claro esta. No. ¿no? Claro,
3: puede Seguro. Ser, sí. De hecho, eh, probablemente estamos en una época en ese sentido interesante porque sabemos que nuestra bombilla no lo alumbra todo. Porque estas inconsistencias, por ejemplo, entre la gravedad y la cuántica nos dicen que hay algo que todavía no tenemos. Y la relatividad general tiene singularidades. Eh, o sea... Las propias teorías ya te están diciendo que mmm, esto funciona muy bien, pero no lo es todo. Aquí hay algo que no tienes, no estás teniendo en cuenta. ¿no? Y eso antes no existía, a lo mejor. Eh...
4: Bueno, no sé. Yo creo que siempre ha existido, en, en, en diferente grado. ¿no? Y que ahora nos, nos lo planteamos, cuando lo miramos hacia el pasado, pensamos que, que ellos lo tenían más claro y, y siempre creo que ha, que ha existido. ¿no? Es natural. Si no, si no hubiera un momento en el que tú dijeras, pues ya no tengo nada, nada ninguna incógnita, ¿no? O sea, ya no tengo n- ningún ninguna, eh, digamos, incoherencia en mi descripción actual de la realidad que me rodea, pues ¿para qué voy a investigar? O sea, ya lo sé todo.
3: O sea, no, pero no, sí. no me refiero a eso. O sea, siempre evidentemente siempre ha habido cosas nuevas que aprender, pero quiero decir que las, las teorías, la, la física clásica, la teoría no te mostraba un fallo, o sea, no, no, te, no te mostraba una incompatibilidad, una incoherencia como tenemos ahora, ¿no? No, no hay una singularidad en el electromagnetismo, por ejemplo. Eh, o sea, el problema del electromagnetismo es que no era consistente con el principio de relatividad, pero eso, en fin, hasta darse cuenta, eh, pasó un tiempo. Eh, bueno, el, el, el electromagnetismo tenía la catástrofe de ultravioleta
4: como gran problema, o sea, es decir, bueno, sí, el electromagnetismo sí, decía, cierto. cualquier cosa que radie pierde energía, y tú decías, mm. pues, y además lo pierde a una velocidad increíble pues es imposible que exista nada o sea nada existe en el universo porque o el electromagnetismo está mal eh, o en, y es una porquería o, o resulta que nuestro universo está mal porque eh, no está descrito por el electromagnetismo ¿no? Y, sí, sí, sí es tienes tiene razón o sea, sí. Eh, total esas teorías tenían, tenían siempre grandes problemas ¿no? El, el gran problema de la teoría de Newton por ejemplo en el, en el siglo XVIII la teoría de Newton fallaba escandalosamente pero fallaba escandalosamente en la luna describía fatal la luna no describía, describía fatal Marte. Describía, o sea, describía fatal todas las cosas. Y, y la gente decía, ¿y esto cómo puede ser? O sea, y había como Porque, una confianza no, no ciega.
3: ¿Por qué describía mal la Luna y Marte? No, no sé qué te Bueno, refieres. La,
4: la, la, Luna, el, la descripción newtoniana correcta de la Luna, eh, se obtiene a finales del siglo XIX, es el trabajo de Deleoné, ese trabajo que dedicó 20 años a obtener un desarrollo asintótico del comportamiento de la luna. Hasta entonces, es que no había métodos numéricos. Y y el el análisis matemático con la teoría Ah. de Newton del comportamiento de la luna me daba un comportamiento incorrecto con la predicción del movimiento de la luna a largo tiempo. vale Y eso era un gran
3: problema. ¿Y cómo se resolvió eso? por por la aproximación de considerarlas puntuales a la Tierra y la luna? No, no. Por la propia física, que era muy complicada, la Luna tiene unos comportamientos
4: muy complicados, el movimiento de la Luna es complicado, es extremadamente complicado. Por las
3: perturbaciones, ¿vale? de, Por de, las de...
4: perturbaciones vale. del Sol, de otros planetas, o sea, vale. la, el comportamiento de la Luna bueno, pero, es Bueno, vale, pero, pero ahí puedes
3: alegar que es una dificultad de cálculo, puedes decir, no, pero, la teoría es correcta, pero no se calcula.
4: En el siglo XVIII no, no hubo gente que propuso leyes alternativas a la ley de la gravitación de Newton. Yeah. Para corregir la, la gravitación. Gravedad de modificada. Claro, la gravitaciones modificadas para poder entender el movimiento de la Luna. Claro, porque verdad. el movimiento de la Luna era clave y fundamental para saber en el mar de noche dónde uno estaba en el océano. Era, bueno, era clave para situarte. Y eso económicamente tenía una cantidad enorme de dinero. La teoría de Newton fue incapaz de resolver este problema hasta finales del siglo XIX. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no se explica en los primeros cursos de física a los estudiantes de física? Pues porque probablemente los tontos de lo físico, que dan clase en primero, lo ignoran. Eso o Porque es. no quieren sí, perder sí. el
3: tiempo en ese tipo de cosas. Un, un pero, saludo pero, a todos la, nuestros la, amigos profesores de la
1: física. Lo, lo, no, no. Que, a todo. Al Oye, grupo, grupo, a todo. A, grupo ah, al que pertenecemos. O sea, yo, claro, yo como físico o sea, siento que me han contado muy mal la historia de la física claro. por lo tanto soy un ignorante. Esto es la Entonces,
4: ese tipo de cosas estaban ahí. Entonces, lo pasa que nadie te cuenta eso. Nadie te cuenta los que se equivocaron cuando tú ya sabes sí, pero... que la
1: respuesta correcta era la de Newton. Vale, pero, pero fíjate. Pero hubo mucha gente que estuvo... planteándose esas ideas. Hay algo algo ahí... eh, Perdona, Héctor, eh, eh, termina enseguida. Es que hay algo ahí del relato que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Hay algo antropológico, ¿no? O sea, quiero decir, uno, llegado al punto de la física en el que estamos ahora mismo, ¿qué relato deja escrito en en un libro? El relato de... ¿estamos tratando de avanzar? ¿Estamos tratando de descubrir? Eh, ¿Tenemos la esperanza de que eventualmente unificaremos la gravedad y la, y la teoría cuántica? ¿O deja el relato de, bueno, no lo tenemos demasiado claro, la verdad es que podría ser cualquier cosa, quién sabe dentro de 100 años lo que será la física? Eh, y, y en realidad, ambos relatos son ciertos. Quiero decir, eh, entonces, ¿qué relato dejas? Y ¿Y qué lee la gente dentro de 200 años sobre lo que tú pensabas? Es que, claro.
3: Sí, que me gusta más, en el contexto de lo que estamos eh, discutiendo, me gusta más la analogía que ponía Francis con el tema de incoherencias como la catástrofe ultravioleta, ¿no? que sí que es un problema de la teoría, veo yo, ¿no? Eh, más que, efectivamente, pues, eh, lo, el tema del, no, no, de la luna el con de, la gravedad de Este tipo de cosas,
4: Héctor, lo, es lo que, veo como eh, un problema
3: de cálculo, ¿no? Sí.
4: En el siglo XVIII no se sabía cuál era el problema. No, se sabía cuál era el problema. Había, Hubo incluso guerras militares entre ciudades de defensores de Newton y eh, contrarios a Newton. Porque había gente que decía, Newton tiene que estar equivocado porque su teoría no funciona. Y tú me dices, es que yo sé ahora, en el siglo XXI, que en realidad la teoría sí funcionaba, pero lo que pasaba es que ellos no tenían ordenadores para poder calcular con suficiente precisión estas trayectorias. Ni tenían telescopios lo suficientemente precisos como para situar adecuadamente los objetos en el cielo. Vale, es verdad. Pero eso es tu visión presentista del siglo XXI. Mm. Pero lo que pasaba en aquella época es que había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra.
3: Ya, 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 te entiendo.
4: ¿Vale? (risa) Y y, y había gente que proponía alternativas a esas teorías. Y esas alternativas existieron, se publicaron, pero ya están olvidadas. Porque ya sabemos que estaban mal. Pero no importa, la realidad es que pasó eso en esa época. Entonces, no creo yo que eh, se pueda afirmar que la teoría newtoniana era una teoría completa y comprensiva de la realidad eh, en el sentido de que no mostraba sus propias dificultades. La teoría mostraba sus propias dificultades. Mm. Y las tenía en una teoría que fallaba constantemente eh, cuando la aplicabas a problemas un poquito más complicados que que eran los problemas necesarios. O sea, la teoría fallaba cuando tú la necesitabas y acertaba cuando tú lo enseñabas en docencia, cuando tú lo enseñabas en primero de carrera, de la época, enseñabas la física newtoniana, igual cuando explicabas la geometría de Euclides, la geometría de Euclides funcionaba de escándalo, porque consistía en estudiarte el libro de Euclides, ¿vale? Estudiabas el libro, y entonces eso estaba perfecto, es estudiarte el libro pero en el momento que tú ponías una ligera duda ¿y si la teoría de Euclides la aplicamos a la Tierra en Geodesia? Falla garrafalmente, uy, pena eso no lo podemos decir. ¿Cómo se lo vamos a decir a los estudiantes que, que este libro gordo que tienen que aprenderse de memoria falla? entonces es, Con eso eh, pasaba en aquella época y había muchos fallos. ¿eh?
3: Y... Pero me he quedado fascinado con el hecho de que, vamos a ver, tengo, tengo que leer sobre esto, me, me he quedado fascinado de que ¿Sí? eh, de que haya o sea, literalmente eh, Mond, o sea... <risa> Eh, dinámica newtoniana modificada ya en el siglo XVIII yo me quedo con
0: lo de que ya los negacionistas vienen de atrás
3: Pero pero
1: que quiero decir, el libro de las teorías de la física de los últimos 300 años, de las que todo el mundo se ha olvidado, es un libro que habría que escribir y que además sería interesantísimo de leer que, que encima sería súper interesante de leer, seguro. Sí, pero es este divertido. tipo de cosas.
4: Hay libros de historia que te lo cuentan, pero sí. es decir, que interesan a los que nos gusta la historia de la ciencia. Al que sí. al 99,99% de las personas le importa un comino eh, el pasado. Lo único que le importa es lo útil actualmente. ¿no? Y actualmente, eh, o sea, lo que llevó al problema con el problema de los tres cuerpos, eh, pues eh, ahora mismo no interesa a nadie. ¿no? Es una cosa absolutamente irrelevante. ¿no? Hoy en día, con un ordenador, lo resuelves sin ningún problema y, y llevas el hombre a la luna y calculas perfectamente la trayectoria, ¿no? Aunque parezcan las películas como que se hizo a mano, eh, en realidad pues, se hizo con los primeros ordenadores,
1: ¿no? Y, y... no lo que, o sea, lo ha que decir, mucho el cálculo. Claro que esas cosas se conocen, pero como, como ocurre con todas las cosas que no, que no están muy contadas, pues pertenecen al reino de los especialistas, ¿no? Y el especialista en la, en la mecánica del siglo XVIII te cuenta esta cosa y el especialista en la termodinámica del siglo XIX te cuenta otra cosa, ¿no? Entonces yo yo lo que he hecho en falta es un libro generalista. Sí. De las cosas que salieron mal. Eso uh-huh. me uh-huh. parecería sí. interesante.
3: Molaría. Pues sí, bueno, eh, lo que va a salir mal es esto si no vamos avanzando, porque eh, yo veo que aquí nos pueden dar la, las 10. Sí, me enrollo yo demasiado. No, 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 que va, que va. Nos hemos enrollado todos con la. No, no con la presentación del tema en sí, sino luego con toda la en fin, la derivación filosófica que tiene el asunto, que, bueno, que es lo bonito también, ¿no? Comentar todas estas cosas. Pero bueno, vamos con el último tema para ir, eh, para ir terminando. Que es. Eh, esta, ¿Quién ha leído sobre esta macrobacteria de un centímetro? O sea, yo, yo he leído, no. pero.
4: Yo he leído. Y Alberto también. también. Si o sea,
0: quieres, la lo madre tomo, de todas las bacterias.
3: Venga. Si queréis, lo cuento yo brevemente. Venga. Alberto. Eh,
1: cuenta brevemente, sí. Venga. Sí. Eh, bueno eh, pero esto... es que,
0: espera, Francis, y breve. No va a la misma frase. O sea, es, es que, que este lo acabamos este... de ver. ver, el, acabamos problema es que, de ver...
1: El, el problema es que este tema es imposible que sea breve. Sí, es no, bueno, comple- sí, más o menos. Es, ¿En serio? es un tema que deberíamos ¿Sí? dejar para otro día. Pues entonces, no, espera, entonces lo resumo a yo.
3: Han encontrado una bacteria muy, muy grande que mide como un centímetro. Sí. Ya
4: está. Bueno, el, 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 el tema es, eh, la, la gente cuando piensa en bacteria piensa en microorganismos y micro... Organismo significa organismo micrométrico. Piensa en objetos micrométricos. Entonces, el tamaño típico de una bacteria son dos micras, dos micrómetros. Pero, desafortunadamente, para la gente que piensa eso, durante mucho tiempo se han estado descubriendo bacterias mucho más grandes. Pero mucho más grandes. Entonces, la bacteria que tenía el récord en 1990 era una bacteria que tenía 600 micrómetros. Es decir, 0,6 0,6 milímetros, en 1990, y ¿eh? una bacteria que era Epulopisium fichelsoni, que se encontró en el, en el intestino de un pez del mar rojo, ¿eh? y es una bacteria bastante grande, con 0,6 milímetros, en aquel momento, que se descubrió en 1985, se dijo en prensa, en medios, que era una bacteria que se veía a simple vista, estamos hablando de
1: 1985. ¿Vale? Porque ese, ese, ese tamaño se puede ver a simple vista, vamos, también bueno, eh, color y tal, es pero... F, es complicado. Pero sí, que tienes que tener Porque, una vista. Eh,
0: no, no, yo estoy pensando, ¿qué vista tenía el que escribir el artículo? Eh?
1: Claro, claro, claro. Sí, que esas, esas cosas se ven así. Si los colores son los apropiados y uno sí. lleva las gafas adecuadas, se ven a simple vista. Hombre. Entonces los... Con eh,
5: las gafas tú, adecuadas,
4: ¿eh? los, sepulo, ¿no? los sepulopisio estos esto eh, tenían, son bacterias grandes y como son grandes, tienen orgánulos, tienen... Eh, Pequeñas regiones en su interior, en su citoplasma, en las que hay una especie de membrana que recubre ciertos eh, elementos. ¿no? Entonces, sí. encontrar son además protistas, son procariotas, mm. eh, son sin núcleo, no son eucariotas. Evolutivamente sí. no tienen nada que ver con la transición entre procariotas y eucariotas. Son mm. cosas, son evolución eh, convergente, diferentes ramas evolutivas acaban obteniendo soluciones parecidas es que esto,
1: esto que acabas de decir Francis era como otro de los tabúes ¿no? en plan bacterias y arqueas no pueden tener orgánulos dentro tienen que ser como una especie de magma de cosas todas mezcladas y ya está y resulta pues, que estas, pues, estos organismos más grandes pues sí que tienen algún tipo de Tienen cositas, sí. porque son muy
4: grandes ¿no? entonces eh, claro esta bacteria tuvo el récord desde el 85 hasta el 97 en el 97 fue sustituida por una que se publicó en Science en el 99 que es una tío margarita ¿no? tío margarita sí. Eh, tío viene de, de azufre sí. eh, y Margarita viene de perla. Es perla en latín. Eh, son unas bacterias que eh, son como tubulares, como un tubo y, y es un tubo que parece un collar de, 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 de cuentas, no? Parece un collar de perlas, ¿no? Porque sí. el tubo tiene regiones donde se no llega a, a colapsar completamente, se hunde un poquito, pero tiene como si fueran como pequeños segmentos, ¿no? Estas tío Margaritas eh, Namibiensis, que se observaron en unos sedimentos en o sea, Namibia, en, en Namibia mm. eh, pues resulta que te alcanzaron hasta 750 eh, micrómetros, es decir, 0,75 milímetros, eran un poquito más grandes. ¿no? Entonces, en esta familia, la de las tiomargaritas, se ha estado buscando a ver si había alguno más grande, ¿eh? alguna bacteria un poquito más grande. Y ahora, pues, se ha publicado una bacteria que es la tío Margarita magnífica, magnífica que es muy grande, eh, que eh, llega pues a unos eh, 9.000 micrómetros, es decir, a unos 9 mil milímetros. Entonces, son unas bacterias eh, de forma tubular, pero la bacteria uh-huh. es una bacteria, es decir, es un, es un tubo, es como un pelo, como un pelo, sí, muy largo, exacto. pero el grosor es extremadamente pequeño, eh, el grosor pues es como la mitad de un pelo humano, ¿no? uh-huh. o sea, es un objeto eh, muy, muy delgadito, pero es una bacteria. Y, y, además, eh, estas son, estas regiones, estos orgánulos internos que tiene, están como mm, acoplados a la membrana, a la parte externa. ¿eh? Uh-huh. Y entonces están en los, en, como en sedimentos, estas se han encontrado en manglares. ha encontrado, la ha caracterizado una eh, microbióloga me- mexicana, eh, Silvina González Rizzo. Y entonces, son como pelos que están en el, en el fondo, que están como moviéndose al ritmo del agua y que tienen como la la parte metabólica de esos pequeños orgánulos en los que eh, absorben y metabolizan diferentes sustancias, las tienen como en la pared, en la superficie. Mm. Es como una bacteria, como tuviera la parte central, un tubito, con la parte central más o menos hueca, o sea, tiene citoplasma pero no tiene casi nada, y todo lo importante lo tuviera cerca del borde. Entonces, para poderlo tener cerca del borde de la membrana, lo tiene que meter como encapsulado en pequeñas
1: bolsitas. Eso, Eso que acabas de decir, Francis, es particularmente relevante porque... Uno de los motivos clásicos por los que se dice que las bacterias no pueden ser muy grandes es porque no tienen eh, mecanismos de transporte. Nuestras células tienen mecanismos de transporte súper sofisticados. Tienen como, como vías que recorren toda la célula y proteínas que van andando por esa célula y que llevan las cosas de un sitio a otro. Las bacterias no tienen ese tipo de cosas. Entonces, siempre se ha dicho que algo que limita el tamaño de la bacteria es la distancia a la que pueden difundir simplemente por movimiento aleatorio las sustancias. Entonces, el hecho de que tú cojas una bacteria muy grande, pero limites todo el citoplasma a un espacio que es más o menos del tamaño de una bacteria pequeña, pues de nuevo te recupera esos mecanismos de difusión y hace que, que la bacteria pueda existir, ¿no? Sin necesidad de tener un mecanismo de transporte. Exactamente.
4: Y Entonces, pues en ese sentido pues es una bacteria un poquito grande, pero que probablemente no se han descubierto bacterias más grandes porque probablemente no, no se ha explorado en detalle este tipo de de no hemos buscado, y, como
0: diría sí. una madre, no hemos buscado lo suficiente.
4: Exactamente, en los sí. próximos 10 años probablemente aparezca una bacteria aún más larga, ¿no? Es decir, sí. las bacterias son microorganismos, pero aunque se llamen microorganismos, hay que olvidar que son micrométricos. Pueden tener sí. alguna de sus dimensiones mucho más grandes que la escala de los micrómetros. Sí. Y poco más hay que decir de esto. Tienen muchos genes, unos 12.000 genes, que no es mucho para una bacteria, pero que tampoco es poco. Y, y bueno, son... Organismos que eh, básicamente consumen metales, eh, en concreto azufre, porque se llaman tío, tío margaritas, y tienen unos orgánulos en los que acumulan azufre. Entonces, eh, eso ha sido fácil de identificar. Se han observado esos orgánulos porque es fácil de identificar el azufre. Mm. Y poco más se puede decir. Las imágenes al microscopio electrónico y al microscopio óptico, pues, parece no dejar mucha duda de que eso parezca una bacteria. Y, mm. y si la lo han logrado reproducir en el laboratorio, pues... Eh, eh, Ay, no, lo sé, no recuerdo que lo hayan logrado,
1: pero... No, no, no lo han logrado, por eso es candidata todavía. El, sí. el paper habla todo el rato de candidatus, de tío, Mar, sí. tío Margarita, magnífica, y eso significa que no se ha podido hacer crecer. Sí. A mí hay, hay una cosa que sí me gustaría señalar relacionada con lo que has dicho de que tiene muchas copias del genoma, que es que eh, esta bacteria, y así como otras bacterias gigantes, no es la única, eh, al ser tan grande recurre a una serie de soluciones que son diferentes a las de, a las de una bacteria Ajá. pequeña. ¿no? Una bacteria pequeña suele tener pocas copias de su genoma, habitualmente una, pero puede ser dos o tres, y cuando se divide se reparte esas copias del genoma de la forma apropiada para que cada una de las hijas pueda vivir. Estas bacterias tan grandes hacen otra cosa completamente distinta. Estas bacterias tan grandes tienen un citoplasma muy largo, muy grande, aunque aunque sea muy estrechito, como hemos dicho, y en él hay un montón de copias del genoma, donde un montón en, en otros miembros de este género, pues puede ser miles o decenas de miles, en tío Margarita probablemente sea centenares de miles de copias sí, del medio genoma. millón, hablan de medio millón. Exacto, muchísimas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace cuando quiere reproducirse? Pues hace otra cosa completamente distinta. El trocito de la bacteria que está en el extremo del filamento, simplemente aquello se estrecha y en un momento dado se cierra y se crea como una nave, como un compartimento en el que solo hay pues unos cuantos miles de todas esas centenares de miles de copias y, esa, y esa, ese trocito se va. Se va y coloniza a otro punto. Entonces, es una lógica distinta, ¿no? No no tienes, este genoma es el mío, voy a copiarlo y cuidarlo y dárselo a mi hija, sino, yo tengo un montón de copias del genoma, voy a cortar en un sitio y seguro que no sé cuántos miles se van ahí y se acabó, ¿no? Y, Y eso también es lo que les permite ser tan grandes, ¿no? Quiero decir, cada copia del genoma, por esta difusión que yo he dicho, puede Hacer mover, alimentar, entre comillas, a un trocito pequeño de la bacteria. Necesitas tener muchas copias, ¿no? Si tuviera solo una copia del genoma en un extremo, sin un mecanismo de transporte, ¿cómo haces llegar las cosas de un sitio a otro, no? Pues pones un montón de miles de copias. Con lo que al final, en realidad, esta bacteria de, con una célula gigantesca, bueno, gigantesca para una bacteria, hay, hay células eucariotas más grandes de 2 centímetros, claro. hay, de, hay de hasta 20 centímetros, eh, esta, esta célula gigantesca en realidad es más bien una especie como de colonia eh, de, de bacterias que comparten citoplasma. Es como, es como mm. si fuesen centenares de miles de bacterias que comparten un interior celular. ¿no? Eh, claro, desde luego no hay individualidad. No, ya, no hay manera de definir esa individualidad. Es otra cosa, no es otro tipo de organismo. Mm. Y eso tampoco es novedoso, porque también existen organismos eucariotas que, eh, que comparten una misma célula, muchísimos núcleos, y, y que en realidad estás hablando de una especie de colonia que comparte la misma célula, ¿no? O sea, que, que nada de esto es novedoso en biología, pero sí que es verdad que es llamativo y que desafía a las definiciones que habitualmente hacemos de lo que una bacteria es o no es, ¿no? Y, y de alguna manera nos educa a no seguir esas definiciones arregatables.
4: Sí, e incorporarlas en los libros de texto o, o los profesores de biología que incorporan ese tipo de ideas, ¿no? Exacto. Eh, estas bacterias tienen el... El, el ADN lo tienen cometido unos pequeños orgánulos que llaman pepinos, pepins. Sí. Y, sí. y bueno, el, eh, claro, el, eh, cuando se reparten, se, se rompen, como ha dicho, se dividen, perdón, se dividen en dos, como ha dicho Alberto, pues se reparten los pepinos entre las dos. Entre las dos eh, células.
1: Pero no hay, pero no hay, digamos, no hay ningún mecanismo inteligente para repartirlo. Tú sabes que la célula es súper grande, que hay centenares de miles de los pepinos estos, bueno, pues unos cuantos miles ya se irán cuando yo corte por donde me apetezca, ¿no? O sea que, quiero decir, es es básicamente como coger una colonia muy grande y hacer una subcolonia pequeñita y decirle, Ale, funda otra ciudad, que aquí ya no cabes. No. O sea, es, vamos, es, no, se acaba de descubrir la bacteria, todo esto se deduce de lo que se ve morfológicamente en esos filamentos, no podemos garantizar que sea así su ciclo de vida, pero todo indica que más o sí. menos por ahí van los tiros ¿no? y de hecho no. es gracioso que el, eh, se ven incluso en el propio genoma, cuando tú miras el genoma y ves el tipo de genes que encuentras encuentras un montón de genes asociados a la elongación de la célula y muy pocos genes asociados a la replicación y la y la unión, o sea, quiero decir, y la ordenación de los genes durante el, el periodo de replicación. O sea, es como si esta bacteria pasara de los mecanismos clásicos de replicación de otras bacterias, porque no le hacen falta, porque, porque hace otras cosas, ¿no? Eso es.
3: Bueno, yo lo que veo es que esta bacteria es muy larga y de vez en cuando corta. Entonces, yo creo que en el programa este pasa también algo parecido. Eh...
0: Sí, sí, sí.
3: Que... Yo
0: Hay... quiero imaginarme un grupo secreto de biólogos que luchan por ver ¿Quién encuentra más larga? La bacteria.
3: La bacteria. <risa> pues, pues venga, vamos cortando ya por aquí entonces. Y muy rápidamente, a ver si hay un par de preguntitas y ya con esto Aquí comienza señales. Señales,
1: señales.
3: De los oyentes. De los oyentes, de los oyentes, de los oyentes. Bueno, cogemos una del público presente y otra de Internet, ¿vale? Así que, bueno, mientras van pensando qué quieren preguntar, miren que si no pregunto yo. Eh, vamos a sacar algunas de las que tenemos aquí por internet. Por ejemplo, Cristina Hernández pregunta eh, eh, por tecnologías en el espacio, ¿no? Que si entre probar nuevas tecnologías y su, integra- y su integración para vivir humanos en el espacio en un viaje o hacerlo en una estación a 400 kilómetros donde, donde ir, si pasa algo, eh, se puede ir rápido, ¿qué es mejor? O sea, que entiendo que la pregunta es que a la hora de probar tecnologías, porque qué es mejor, si tener la ISS para probarlas, quizás por esto que decíamos de que es un poco de que es poco útil en la práctica o en los propios viajes. ¿no? Opiniones rápidas, a lo mejor hay cosas que pasan en los viajes que no ocurren necesariamente en órbita, pero desde luego sí que en órbita replicas muchas de los, muchos de los problemas como la ingravidez, la exposición a la radiación cósmica, todo ese tipo de problemas los tienes en la órbita baja, aunque estés ahí al ladito de la Tierra, ¿no? es lo que se me ocurriría responder sí no sé, hay otras cada... cosas que no tanto, pero... Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que se han hecho...
4: Puede haber cosas muy, muy específicas que, que en uno se pueden hacer en otro, no, pero la mayoría se pueden hacer en ambos.
3: Sí, de hecho, una de las cosas que se han, que se han hecho, perdón por la redundancia, son estos récords de permanencia en el espacio, ¿no? Es. Que, que típicamente siempre son rusos los que los baten porque <ríe> es lo que...
0: Eh, y Scott Kelly, que estuvo casi un año, ¿no?
3: Sí, eh, aunque ahí era más interesante, eh, o sea...
0: Por ahí gemelo que tenía en la Tierra, Exacto. que estabas comparando, el estudio comparativo. Exacto. Pero ahí... sí,
3: y al de hecho,
0: tiempo. la novela te deja un poco frío, porque claro, te cuenta lo que pasa cuando vuelve a la Tierra y está de nuevo en contacto con la gravedad, porque hasta que puede volver a caminar y hasta que no se deja de marear en la Tierra, pasa tiempo. ¿eh? Que yo Hay una no, novela no lo
3: sabía. sobre eso.
0: Hay una novela, eh, sí, no sí eh, bueno, una novela, es eh, escrita por él. Escribe sus vivencias del año. Se llama Resistencia. Sí, como una autobiografía. Me ¿Algo, sí, sí. Ah, sí. Pedro Sánchez, narra, ¿no? ese... narra ese año en el espacio y a mí me gustó mucho. Porque es que narra eso. El... Es súper cotidiana. O sea, sus tareas en el espacio son súper básicas. Arregla el váter que se ha estropeado. Eso es medio libro.
3: Ya. No, señor, bueno, yo podría me... escribir una saga entera con eso
0: no no es aspecto, el, Sí, sí, pero que el libro en serio es recomendable. A mí
1: me gustó. Yo lo que, le diría, lo que le diría a Cristina es que no hace falta elegir entre papá y mamá. Es que quiero decir que las dos cosas son interesantes y que muy probablemente, o sea, uno pensaría, no hombre, el, los humanos tendrían que aspirar a viajar a otras estrellas y olvidarse de esto de estar alrededor de la Tierra. Pero eso probablemente sea una falacia porque es muy probable que podamos aprender cosas útiles para viajar a otras estrellas con una estación alrededor de la Tierra. Entonces no... Quiero decir, me parece una, una disyuntiva mm. falsa, en realidad. Es como la disyuntiva entre ¿qué tenemos que hacer? ¿Ayudar a África o explorar el espacio? Hombre, pues no sé, no podemos hacer las dos cosas, quiero
3: decir. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí? A ver, alguien que levante la mano? Pues si no, como, como decía yo, pregunto yo, ¿eh? No hay preguntas, en serio. Bueno... Pues siendo así, entonces yo creo que lo dejamos aquí, Eh, se nos ha alargado un poquito el programa de hoy, pero bueno, por el tema de la bacteria, al final, porque con otras cosas hemos ido rápido. eh, Sí, exacto,
1: como siempre, como siempre.
3: Bueno amigos, pues muchas gracias Francis, Alberto, Sara, gracias también a Mireia, ha sido un placer, Eh, gracias al público que nos ha seguido, la gente acerca de hoy. Ah, pero sí, espera, tenemos una, una pregunta.
0: A, a pregunta de último momento. Espera,
3: espera, espera. Vamos ¿Sí? a comprar.
0: Ahora que no nos vamos a comprar la
1: Micrófono, para que lo más. Ajá. no está conectado al ordenador. ¿A qué?
3: Vale. Ah, estupendo, espérate, a ver si la no, no sé si llego a escuchar por, por No, no si absolutamente el nada. Vale. Bueno, pues decía, hablando al hilo de, de lo que estábamos comentando de los vikingos, que hay una serie en una eh, famosa plataforma que no quería decir que es Netflix, que va sobre. Eso, el. Vikingo Valhalla, la he visto anunciada así. Que es la llegada de los vikingos a Inglaterra y que es de un descendiente de este Eric el Rojo, ¿no? Decía. Vale. Uno de los protagonistas es el hijo del que va a Terranova, así que creo que es Eric el Rojo, ¿no, Alberto? Eh, sí,
1: no, es, es eh, Leif Erickson. Ah, es ah Leif, de... Leif
3: Erickson. Ese, pues el hijo es uno de los protagonistas.
1: Y... Dime que sale
0: Olaf. El... Ah,
3: y que habla de que su padre, Eric el Rojo, había sido acusado por unos asesinatos y por eso lo ¿Sí? de ir a Terranova. Vale, pues mira, eh, ya sabemos otra motivación para explorar el mundo, es también... Eh, el huir de la justicia eso pasa hoy en no día sé, también pero hay gente que se va a Bélgica eso, y otros se van pa- a lo de, lo
0: de culpar de asesinato le pasó al padre de Eric Rojo uh-huh.
3: vale.
1: yo, yo ver, soy vale. muy partidario de ver todas las series históricas de Netflix he visto varias y la verdad es que algunas están realmente muy bien pero sí que es verdad que cuanto más popular sea el tema más mala suele ser <risa> básicamente <risa> más cosas se suelen inventar o sea que una de vikingos en Inglaterra uf. <risa> Mala pinta.
3: Bueno, bueno. Vale, vale. Bueno, pues lo dicho. Que que muchas gracias. Saludos y hasta la semana que viene. Chao, Chao, chao. Chao,
0: chao.